1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias Como siempre me da mucho gusto saludarlo Aquí en Radar News, en esta primera emisión Su amigo y servidor Aurelio Peña Y lo acompañaremos el día de hoy para informarle De lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México Y el mundo, como siempre, muy amable Gracias también, que nos hace favor De vernos a través de Radar TV, Canal 71 La tele de Querétaro A través de la señal de Easy Muy amable, gracias también en Twitter Bueno, en las redes sociales En la www.radarfm.mx Gracias en Twitter, en arroba Radar News 107 y muy amable, gracias, si nos quiere dar like, también en Facebook, en Diagonal Radar News O para que se ponga en contacto con nosotros. Vía telefónica, aquí en cabina, en el 442-238-3803, y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias a mi querido Pedro Hernández en la producción digital... Gracias mi Pirro y buenos días. Gracias también a Regina, a Regina Margut, también en la parte de la producción en televisión a través de Radar TV Canal 71 y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía y que cree que el día de hoy es Día del Estudiante, Día del Estudiante, que le debemos referir también el día de hoy a propósito de lo que en 1929 pues, se estableció dentro de los reclamos estudiantiles para la lograr la autonomía universitaria el 23 de mayo se celebra el día el día del estudiante en nuestro país se recuerda se recuerda entre otros episodios también importantes el día el día del estudiante el cual además eh, había generado algunas situaciones eh, que se obtuvo la autonomía universitaria ya en julio del 2000 eh, del 1929 el 10 de julio de 1929 para ser exactos y bueno algunas versiones también conocidas sobre este origen ...del Día del Estudiante... ...señala que este movimiento que había sido, por cierto, reprimido en favor de la libertad de, la cát de cátedra, en favor de la autonomía universitaria. En realidad, la historia es mucho más compleja. Resulta que la Universidad Nacional Autónoma... Bueno, la, la, era la Universidad Nacional de México, pues había pasado desde su fundación en septiembre de 1910 por toda una clase pues, de eventos o de eventualidades a causa de la inestabilidad política y de la penuria económica del país. Hasta 1929 fue... ...fue regida por su ley constitutiva... ...que había instituido como jefe de la Universidad al Ministro de Instrucción Pública y como eh, pues encargado también de gobierno de esta nueva institución al Consejo Universitario y al rector quien sería nombrado por el presidente de la República para entonces, ¿no? Para entonces, después la Universidad Nacional se conformaba por las facultades de Odontología, Derecho, Ciencias Sociales, Ingeniería Química y Filosofía y Letras. Además de la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Conservatorio, Conservatorio Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública y, de la, y la de Escuela, la Escuela de Escultura y Talla Directa. Bueno, el origen del movimiento estudiantil se gestó tiempo antes, cuando los alumnos comenzaron a organizarse dentro de una federación la cual organizó congresos con regularidad lo anterior Creo, pues es cierta conciencia de grupo de lo que tiene que ver justamente con la importante tarea de las y los estudiantes fue un 23 de mayo un 23 de mayo cuando hubo también una gresca en la escuela de derecho entre estudiantes y bomberos resultando heridos de ambas partes lo que pues no impidió que el movimiento se ampliara con la adhesión de otros planteles. Bueno, le comento también a usted, larga la historia, las numerosas manifestaciones estudiantiles continuaron, se, en, se encaminaron también hacia las redacciones de los periódicos y fue acometida en Avenida Juárez en las primeras horas de la noche por bomberos y policías. Numerosos lesionados durante el saldo de esa acción en 1929. Era presidente entonces Emilio Portes Gil, quien ordenó la retirada de la policía ...de las inmediaciones de la universidad... ...y ofreció en, en, que, en aquel entonces... En aquel, ...en aquel primer episodio... ...pues el diálogo con los estudiantes... ...ordenó liberal a los detenidos... ...y ya el 25 de mayo... ...Manuel Puska Saurang... ...jefe de departamento del Distrito Federal... ...entonces envió, envió... ...un memorándum al presidente Emilio Portes Gil... ...aconsejando la concesión de la autonomía universitaria... ...bueno, se refiere ahí como parte importante... Los estudiantes se reorganizaron en una marcha también que congregó más de 15 mil alumnos, le hicieron saber al presidente Emilio Portes Gil en 1929 sus demandas donde se mencionó la autonomía universitaria como un anhelo estudiantil fundamental, principal, importante para lo que hoy por hoy justamente es el día como se conoce y se ha instituido el Día del Estudiante en nuestro país. Enhorabuena y la referencia que sirva también para que pues desde esta misma etapa de la vida de cada una de las personas que tenemos la oportunidad de ir a los centros universitarios bueno pues también convertirnos en una parte importante para la transformación y el desarrollo social, democrático, cultural, económico, político, deportivo de este país a través y a partir de la visión que desde los estudiantes se va conformando día a día. Enhorabuena, felicidades, Día del Estudiante.
2: estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos.
3: Vendrán otros amores Pero siempre
0: en mi ser vivirá Mi amor de verano,
2: mi primer amor
0: El resumen, Radar News
1: Gracias, la seis de la vera con ocho minutos, seis con ocho, y que, por cierto, el gobernador de Estado Mauricio Curi González se reunió con jóvenes, con jóvenes, y además a través de la Secretaría de la Juventud, que encabeza Virginia Hernández, bueno, pues refirió la atención integral para los cerca de setecientos mil jóvenes que son una prioridad para el Estado de Querétaro. Así lo afirmó el gobernador Curi González durante la presentación de los logros y avances que se han obtenido en esta administración mediante la implementación de políticas públicas en temas de juventud, acciones que ubican al Estado de Querétaro en el top 10 de las entidades federativas, que mayor presupuesto destinan precisamente a sus organismos dedicados a cuidar, a atender, a resolver temas y problemas y asuntos que tienen que ver con la juventud. Durante el encuentro contigo informamos, el gobernador Curi González también subrayó que el Estado se le ha apuesta, en el Estado se le apuesta al futuro y también, sobre todo, a lo que representan y significan los jóvenes desde la Secretaría de la juventud que se ha mantenido cercana cercana que con trabajo conjunto y de manera transversal de la mano de todas las dependencias de manera transversal hacen frente a los grandes retos que hoy por hoy enfrentan para lograr un cambio de visión entre los mismos jóvenes eh, que pues obviamente representan un potencial importante para el desarrollo de Querétaro así lo comentó, así lo dijo el gobernador Curi González.
4: Lo que más me ha gustado que lo que ha hecho esta secretaría es que ha ido donde está el problema. Ha sido una secretaría que ha buscado apoyo en todas y cada una de las demás secretarias de forma transversal para poder apoyar a los chavos. Y aquí lo que les he dicho siempre a los muchachos es que no están solos, que están siempre acompañados por el gobernador y con todo su equipo y que mi gobierno está todo el tiempo viendo cómo poderlos ayudar.
1: En su momento, la secretaria de la Juventud, Virginia Hernández Vázquez, aseguró que el futuro de las y los jóvenes y su plan de vida es un tema importante para el gobierno del Estado. Ocupa a la presente administración estatal lo que se materializa en un incremento del 105.17% del presupuesto desde el inicio de la gestión de Curi González. Por ello, refirió también, trabajan todos los días para brindar herramientas que acompañen a las juventudes queretanas que representan el 31% del total del la población en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, las seis de la mañana con diez minutos, seis diez, también en temas de inversión, de desarrollo económico, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete tercero, inauguró esto que se llama la segunda semana del Lean Manufacturing de Gramer, el titular de esta dependencia Marco del Prete, a, a propósito justamente de este evento que consiste en generar talleres, talleres y conferencias que permitan a los colaboradores de las empresas conocer nuevas prácticas para disminuir desperdicios, en sus procesos parte de las tres R's ¿no? de reciclar de reutilizar y de reducir de reducir obviamente los desperdicios en los procesos industriales al respecto el secretario destacó la colaboración e iniciativas de Gramer eh, además mismas que dijo se suman a las políticas implementadas en Querétaro ya que con la mejor eh, la mejora de estos procesos se genera también una factura más esbelta se reducen los desperdicios y bueno en su momento la directora de de mejora continua de Americas Grammar, Gail Bayer aseguró también que la organización de este evento tiene como finalidad encontrar herramientas que los lleven a seguir siendo líderes en el mercado automotriz y de vehículos comerciales, pues con ello se fortalece el proceso de mejora continua permanente. Finalmente el gerente de Gramer en Querétaro, Luis Olvera, explicó que para esa empresa es importante contar con eventos como esto, de esta gran dimensión, ya que representan un espacio en el que se puede innovar, se pueden crear productos y procesos más eficaces con los que se sigue cultivando el el talento y el desarrollo económico industrial en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, las seis con doce, que por cierto habrá feria de empleo en el municipio de Pedro Escobedo, será el próximo veinticinco de mayo, el próximo viernes, así lo dio a conocer la secretaria, la secretaria del trabajo, Liliana San Martín, es miércoles, jueves, perdóneme, es jueves veinticinco de mayo, así lo dio a conocer Liliana San Martín Castillo, precisó que este ejercicio, además se vincula con la realización pues de este tipo de estrategias y propuestas que realiza el gobierno del estado, será en el Jardín Reforma de 9 a 2 de la tarde, ayer en el municipio de Pedro Escobedo, la funcionaria explicó también que la Expo Empleo Estarán participando al menos 28 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios. Se ofertarán puestos de trabajo formal para personas con escolaridades de primaria hasta licenciatura, refirió también que en Pedro Escobedo es donde las y los buscadores de empleo podrán postularse a vacantes en las que se estará ofertando salarios que bueno, pues son desde 6300 a 38000 pesos, comentó la funcionaria. Además dijo que las personas que deseen participar en esta Expo Empleo Pedro Escobedo pueden realizar un preregistro a través de la dirección también del sitio web pues, de Expo Empleo 2023 que se genera desde el portal de la Secretaría del Trabajo aquí en el gobierno del estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mena con trece minutos. En el municipio de Corregidora también se han invertido recursos importantes en esta demarcación, sobre todo y a propósito del tema de la infraestructura pluvial. Son sesenta millones de pesos, así lo refirieron también los funcionarios municipales. Sesenta millones de pesos que se han invertido en aquella demarcación donde Roberto Sosa también ha señalado la importancia de generar esta infraestructura pluvial y que, bueno, pues a, a su vez, Juan Carlos García Sánchez... Secretario de Obras Públicas explicó también y yo a conocer que la próxima semana iniciarán con la construcción de un vaso regulador en la zona de la colonia Emiliano Zapata en esa zona también ahí en Prolongación Jacal se hizo una obra que viene a, además a blindar a cobijar un poquito lo que ya se ha hecho en, esta, en este tema también del dren del dren y que hoy se está haciendo un vaso regulador que va a ayudar a contener el agua que podamos desfogar también cuando sea temporada de lluvias en la zona. También este dren, el proyecto del dren mediterráneo en la zona de la colonia Pirámides que requiere también una inversión entre 10 y 12 millones de pesos donde converge también toda una zona de La Negreta en Santa Bárbara, el pueblito. Todo el fluido baja por ahí y entonces hay que... Hay que mantenerlo, esto va directamente hacia el río El Pueblito. Así lo refirió el secretario de Obras, Juan Carlos García, secretario de Obras del municipio de Corregidora.
2: Llevamos en lo que va de la administración más de 60 millones de pesos en inversión en temas pluviales y arrancamos una hora eh, la próxima semana, que es el vaso regulador aquí en Zapata, Ahí sobre prolongación jacal ya hicimos una obra que viene a blindar un poquito o a cobijar la que ya hicimos, hicimos un dren y hoy estamos haciendo un vaso regulador que nos va a ayudar a contener el agua en lo que podemos desfogar porque ya es una zona muy baja y entonces el agua ya no trae la misma velocidad, entonces tenemos que contener.
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las seis de la mañana con quince minutos, seis quince. Déjeme comentarle también que, eh, pues, en, en el tema legislativo, el grupo, los grupos legislativos del Partido de Acción Nacional y de Querétaro Independiente en el Congreso Querétano, bueno, pues, están llevando a cabo mesas de trabajo interinstitucional, también de forma multidisciplinaria, para fortalecer los diferentes temas referentes a los deudores alimentarios, con la finalidad de proteger a las niñas, niños y adolescentes en sus derechos respecto a a la paternidad y maternidad responsable los integrantes de los grupos legislativos del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente a través de la Comisión de la Familia, Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 60 Legislatura del Estado que preside la diputada Mariela Morán Ocampo, bueno, anunciaron en conferencia de prensa que darán inicio ya formal a las diferentes mesas de trabajo de forma interinstitucional multidisciplinaria que buscan fortalecer todos los temas referentes a los deudores alimentarios necesitamos analizar para reformar y adicionar diversas disposiciones a la ley que tiene que ver con la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como otros ordenamientos locales la legisladora también indicó que como lo ha comentado en varias ocasiones las niñas, niños y adolescentes en Querétaro no son sujetos de tutela pues dijo, ellos son titulares de derechos plenos llamados a tener vidas libres felices y obviamente a la altura de su dignidad por lo que el análisis, la reflexión y todo el trabajo que se tenga que hacer de forma profesional en cuanto a las propuestas e inclusión, eh, bueno, pues tiene que ver con esta iniciativa que será velando por los derechos de las niñas, niños y adolescentes y también refirió no más de una paternidad, sino también de una maternidad responsable. Así lo refirió la diputada Mariela Morano Campo.
5: Y según estas cifras, si las pudiéramos poner a Querétaro, en el 2021 en Querétaro se registraron alrededor de 3.084 divorcios. ¿Qué quiere decir esto si nos apegamos a estas cifras? Quiere decir que alrededor de 1.075 niñas y niños hoy no están siendo acreedores
6: de este derecho.
1: Bueno, muy amable, gracias eh, como siempre por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión y ayer tarde noche el gobernador del estado Mauricio Curi González también encabezó una reunión importante que tiene que ver justamente con la implementación del sistema Cosmos en el estado de Querétaro, un tema que ha referido también en el que lo que se refiere a la justicia penal, eh, pues se eh, refirió el gobernador del estado Curi González que la justicia penal en Querétaro tiene rumbo hacia el siguiente nivel, Curi González encabezó esta primera sesión ordinaria 2023 de la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Querétaro acordaron hacer una evaluación a fondo del Sistema de Justicia Penal. Se generará un plan estratégico que defina el rumbo de la justicia penal queretana para los próximos cinco años, así lo refirió el gobernador Curi González. Curi González también recordó que este año vence el plan estratégico 2019-2023 que estableció la coordinación y la colaboración de 12 instancias gubernamentales que han trabajado de tal manera que en siete años de operación de la justicia penal en el país, el modelo Cosmos ha sido reconocido por cinco años consecutivos como el mejor el mejor sistema implementado en el país por la Organización Ciudadana México Evalúa, que obviamente requiere y refiere pues, un sistema, un sistema de justicia penal acusatorio que genere también una justicia pronta y expedita aquí en el estado de Querétaro. Así lo refirió el gobernador Mauricio Curi González.
4: Muchas gracias a los integrantes de esta instancia de, de evaluación de la justicia penal queretana. A los integrantes y coordinadores de las subcomisiones Cosmos por su esfuerzo y alta visión del trabajo en colaboración y la coordinación institucional. En ustedes hay profesionalismo y amor por Querétaro, por la justicia y, cal y la calidad de vida que nos distingue. Sigamos así, porque hay rumbo y capacidad para que contigo seguir llevando la justicia penal de Querétaro al siguiente nivel que este esfuerzo de evaluación y un nuevo trazo para el trabajo institucional pueda ser acompañado por especialistas y que entre ellos se encuentren distinguidos expertos de la sociedad civil auguran que el esfuerzo será otro éxito para mantener nuestro modelo como referente nacional de una buena práctica de acceso a la justicia
1: para el ciudadano cabe mencionar que ahí estuvo también el asesor en políticas públicas en el Estado y enlace de la Comisión para la Evaluación de Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro el doctor Juan Martín Granados Torres presentó, por cierto, el informe del avance de la ejecución, de la ejecución del Programa de Trabajo Anual 2023 de la Comisión Cosmos la evaluación del Plan Estratégico Cosmos 2019-2023 así como descripción y detalle de la relevancia para la elaboración de lo que tiene que ver con el plan estratégico que ahora se eh, pues eh, se centrará justamente del 2023 al 2027, como bueno, fue el detalle que también dio a conocer ayer el eh, pues el asesor de políticas públicas en materia también de seguridad, el doctor Juan Martín Granados Torres. Bueno, gracias, las 6.21 de la mañana en Información Nacional. Ayer, después del tema de si es expropiación, no, si es solamente ocupación provisional o en lo que se atiende alguna negociación con el gobierno de la República entre empresarios, por lo menos, que pues así se dio a conocer el día de ayer. Bueno, ayer, ayer en varias redes sociales se dio a conocer que el empresario Germán Larrea, presidente de Grupo México, el pues eh, director o dueño, pues, de Ferrosur se desistió de comprar lo que había originalmente también planteado. Esto es una primera versión que también circuló ayer en las redes sociales de comprar City Banamex. Incluso agregaban un comentario en las redes sociales donde señalaba no voy a pagar 7 mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar. Germán Larrea se preguntaban también muchos medios de comunicación. ¿Realmente canceló la compra de Banamex? Bueno, se supo pues que en las últimas horas... Se difundió esta versión de que el empresario, el empresario presidente de este grupo México, se había desistido de la compra de Manamex, luego de que la presunta expropiación de algunos de los tramos de Ferrosur. Como se informó también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente López Obrador ocupó de manera temporal indefinida tres tramos ferroviarios pertenecientes a Grupo México en el estado de Veracruz. El presidente también firmó un decreto, un decreto en el el que bueno, pues obviamente refiere refiere estas situaciones y permite la toma la toma de las instalaciones de parte de los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, justamente pues sobre esta situación que también resulta importante fundamental para atender lo que tiene que ver con el llamado estado de derecho. Después de eso, el presidente López Obrador expresó su respaldo a la venta del Banco Banamex, filial mexicana de Citigroup y confirmó que entre los posibles compradores está precisamente Grupo México, la mayor empresa minera del país. Sin embargo, también el presidente refirió que pues el empresario había solicitado nueve mil quinientos millones de dólares y que bueno, pues era una cantidad excesiva para lo que tiene que ver justamente con esta posible negociación para evitar lo que hoy se conoce, por lo menos en los medios de comunicación, como una expropiación justamente pues de las instalaciones de Ferrosur. Cabe señalar que hay también el día de ayer se dio a conocer pues nuevas nuevas eh, expropiaciones, nuevas expropiaciones en diferentes también sistemas, sobre todo para la generación de pues de vías, de carreteras, de carreteras, y que bueno, pues son parte de la propuesta que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que señalan ya también en diferentes medios de comunicación a nivel nacional, la expropiación de terrenos, <coughs> perdón usted, de terrenos en el estado de México para lo que será el tren suburbano y que también el día de ayer se dio a conocer. El presidente López Obrador decretó la expropiación por casa de utilidad pública de una superficie de 113,838 metros cuadrados en los municipios mexiquenses de Tultitlán, Tultepec y Next, Nextlalpan para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 1, 3, 4 y 6 de la línea 1 del tren suburbano. ...que se anunció el día de ayer y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 25 minutos, 6.25. Como siempre, gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo... ...desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia... ...ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días Querétaro.
7: Querétaro soy señores.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones
1: antes de salir de casa. El clima
0: en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con treinta minutos, seis la temperatura para el día de hoy según el Servicio Meteorológico Nacional es de entre 14 la mínima, la máxima veintiocho grados centígrados, ligeramente nublado, me marca por lo menos para Querétaro para el día de hoy con probabilidad de lluvias para en la tarde noche del día de hoy para que tome usted sus precauciones, en este momento la sensación térmica es de quince grados centígrados. Y le comento también hacia el municipio de Corregidora, en la mínima la máxima 15, la máxima 30, también sin probabilidad de lluvias, por lo menos para el día de hoy, hacia el municipio del Marqués, 16 31 pudiera haber alguna lluvia ligera, ligera por lo menos en la tarde-noche del día de hoy, en la zona de San Juan del Río, 14 la mínima, 31 la máxima, ligeramente nublado, y donde se espera así probabilidad de lluvias, es en los municipios de Tolimán, la mínima 17, la máxima 31, Pinal de Amoles, igualmente con lluvias, 12 con 26, y en la zona en la zona de Huimilpan también con probabilidad de lluvias, 14 con 29 grados por lo menos para el día de hoy, con probabilidad de lluvias. Reitero, en Querétaro, en la tarde-noche pudiera, si se modifican las condiciones climatológicas, pudiera haber un poquito de lluvias por lo menos en la tarde-noche, tarde con rachas de viento también considerables de hasta 40 kilómetros por hora aquí en la zona metropolitana de Querétaro, para que tome usted sus precauciones. <música> Bueno, y a nivel nacional se pronostican lluvias puntuales a fuertes, le debo comentar a usted, en Puebla, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, le comento también a usted que los canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, particularmente hacia la península de Yucatán, junto con la entrada de humedad del Golfo de México, Mar Caribe y Océano Pacífico, van a generar inestabilidad atmosférica en los niveles altos de la atmósfera, pues originarán lluvias puntuales a muy fuertes en las zonas de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, podrían incrementar los niveles en los ríos y arroyos, ocasionar deslaves, inundaciones, además de chubascos y lluvias puntuales a fuertes en las zonas del norte, noreste, centro, occidente y sur de la República Mexicana, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán. Para el día de hoy, con probabilidad de lluvias en Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas de menor intensidad en el Estado de México y Morelos, aún menores, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, en Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Además, todavía altas temperaturas hasta de 45 grados para el día de hoy en Sonora, en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Le comento también a usted que eh, menores de 35 a 40 grados en San Luis Potosí, en Veracruz, Oaxaca, Veracruz, Oaxaca y también Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Así lo refiere, por lo menos para el día de hoy, en estas altas temperaturas, con sí, con rachas de viento de hasta 40, 50 kilómetros por hora en el centro de la República Mexicana, para que tome usted sus precauciones.
0: Información Policiana,
1: Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 37 minutos, 6:37, un tema que el día de ayer generó también cierta preocupación, mucha incertidumbre también entre los padres de familia de lo que bueno, pues se dio a conocer a través de los medios de comunicación de algunos jóvenes, 20 al menos, jovencitos estudiantes de la Secundaria Técnica número 14 aquí en Querétaro que bueno, pues tuvieron necesidad de recibir atención médica, se dijo también por el Consumo de una bebida energética de color azul llamada pitufo pitufo y que bueno pues generó también en el momento en que estaban en los honores a la bandera pues eh, cierta eh, consternación porque los jóvenes los muchachitos, los chavitos comenzaron literalmente a desmayarse al final según también el reporte de las autoridades correspondientes cinco alumnos de esta secundaria técnica número 14 requirieron atención médica por el consumo de esta bebida energética se desató una crisis colectiva en las zonas y en las inmediaciones de la secundaria 14, padres de familia Llegaron a la escuela, buscaron a los maestros, las maestras, el director, ahí en la zona de Loma Bonita, cuando cinco alumnos requirieron atención médica debido a los malestares provocados por el consumo de una bebida energética conocida como pitufo, la cual estaba adulterada con otras sustancias, según algunas versiones que incluso señalaban los mismos, los mismos jovencitos, los mismos estudiantes que comenzaron literalmente a desmayarse en la ceremonia de honores a la bandera los padres de familia obviamente llegaron a la, al llamado que hicieron las autoridades correspondientes, eh, los elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas y personal de la Coordinación de Protección Civil atendieron de inmediato pues este reporte a través de la línea de emergencia del 911, llegaron al lugar para atender a los afectados y bueno pues le debo comentar a usted que además de los cinco alumnos que requirieron atención médica otros 14 jovencitos otros 14 estudiantes de diferentes grados además académicos o de diferentes grados escolares sufrieron una crisis nerviosa al enterarse de que la bebida pues había sido la causa de esos malestares y que la bebida pues había sido una bebida adulterada el director de la escuela atendió a los padres de familia se convocó también a los padres de familia de los 19 alumnos que fueron evaluados por los servicios de emergencia y bueno afortunadamente ninguno de ellos requirió el traslado a algún hospital el director también, el director afirmó que no se permitió el consumo el consumo de bebidas al interior de la escuela pero que durante eh, pues ya haciendo las indagatorias eh, primeras versiones obtuvo la pues eh, la confesión de al menos de al menos tres alumnos quienes revelaron que la bebida se había adquirido en las puertas de la institución y se había introducido sin dificultad al plantel. El momento crítico ocurrió justo después de los honores a la bandera en la esplanada de la secundaria 14. Se hizo un llamado también urgente a los padres de familia para que estuvieran atentos también de lo que consumen, de lo que compran, de lo que adquieren sus hijos. Descarten cualquier situación relacionada con el consumo de estupefacientes o drogas. Se recomendó, por cierto, también realizar un examen toxicológico a los 19 alumnos ayer me llamaron algunos padres de familia para preguntarme a las 7, 8 de la noche dónde podían hacer un examen toxicológico para descartar cualquier situación que tuviera que ver con el consumo de esta, pues de esta bebida que parece estaba adulterada o porque también me comentaban los padres de familia muchos de ellos también comenzaron a desmayarse porque pues no habían desayunado no habían comido, la insolación les afectó de algún modo, pero bueno el chiste es que las autoridades están Haciendo las indagatorias correspondientes, la finalidad es descartar el consumo de cualquier sustancia que pueda ser perjudicial. Le debo informar a usted que las autoridades escolares y los servicios de emergencia estuvieron trabajando en conjunto para esclarecer los hechos y tomar las medidas necesarias para prevenir futuras incidencias similares. Por cierto, después de estos hechos, la UCEBEC, la UCEBEC, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, envió a los medios de comunicación un, un comunicado que leeré a continuación con mucho gusto de lo que refiere justamente esta postura a propósito de esta situación. Dice respecto al caso de la secundaria técnica número 14 en la localidad de, la Loma, de Loma Bonita, en el municipio de Querétaro, la Unidad de servicio para la Educación Básica en el estado de Querétaro, informa uno directivos de esta secundaria reportaron el desvanecimiento de 20 menores estudiantes de esa institución, por lo que de manera inmediata se atendieron conforme al protocolo acudiendo a las corporaciones de emergencia correspondientes para brindarles la atención médica pertinente. Segundo, los estudiantes se encuentran fuera de peligro retirándose por su propio pie del plantel educativo acompañados de sus familiares. Tercero para determinar cuál fue la causa de dicho desvanecimiento se solicitó a las madres y padres de familia llevar a cabo exámenes médicos de laboratorio para encontrar la causa que lo originó que lo originó y cuatro dice también la UCBEC nuestro interés y prioridad son las niñas niños y adolescentes y por ello se actuará siempre en consecuencia para salvaguardar su seguridad y bienestar por lo que seguiremos trabajando para encontrar las causas de este hecho y tomar las decisiones en el ámbito educativo que correspondan al mismo. Dice hoy la UCB a propósito de este tema que se convirtió en tema nacional y que la bebida conocida como pitufo, pues bueno, al parecer estaba adulterada con otras sustancias y que algunos alumnos o jóvenes habían adquirido a las puertas de esa institución educativa que ahí hay que poner especial atención. Los padres de familia obviamente están en la espera de que haya alguna instrucción de parte de la las autoridades educativas pero también en la plena y absoluta posibilidad de colaborar con las autoridades eh, de, también de la secundaria con las autoridades educativas para atender o resolver o conocer cuál pudo haber sido la causa de estos hechos que ocurrieron ayer en la secundaria técnica número 14 aquí en la capital queretana bueno, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con 41 minutos Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial Regresamos enseguida con más aquí en Radar News En esta primera emisión, saludos a don Antonio González Muy amable, gracias, que nos hace favor de comunicarse con nosotros Don Beto Herrera, mi querido Sensei, Leti Sainz Uribe Gracias, Toño Ugalde, muy amable, gracias Saludos a Carlos Alcaraz, Jorge Navarro, igualmente saludos Y como siempre, muy amable, gracias a mi querido Andrés Andrés González Arias, que nos hace favor de sintonizarnos Don Víctor Landr. Igualmente, y don Higinio Domínguez Allá en el municipio de Corregidora A estas horas de la mañana 6.44, mi querido Pitufo Digo, mi querido licenciado Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más
4: No recuerdo quién es usted que Somos muchos, muchos Y venimos
7: del sur, y tenemos dormir comer y nada, y nada ¡Bring, bring,
8: bring!
2: Pues yo no les voy a abrir no señor Si molestan otra vez la
8: policía llamaré Estas son las efemérides del 23 de mayo un 23 de mayo de 1812 muere en Guadalajara, hoy estado de Jalisco, don Antonio Torres, insurgente conocido como el Amo Torres. Fue un militar insurgente que intervino en varias batallas independistas en contra de los realistas españoles y que en 1810 se puso a las órdenes del cura Miguel Hidalgo, quien le asigna 100 hombres y la misión de tomar Guadalajara, comandando un ejército insurgente que derrotó a las tropas del jefe realista Tomás Ignacio Villaseñor después tomar la ciudad de Guadalajara y entrar en ella de manera pacífica. Para el año de 1962, muere asesinado en Xochicalco, Morelos, Rubén Jaramillo, líder agrario. Es importante recordar que en los años 20, Rubén Jaramillo encabezó una lucha legal por la reforma agraria y consideró que el reparto prometido solo era una bandera política y no un verdadero compromiso del gobierno. Lo que se buscó a través de la reforma agraria institucional fue la creación de clientes políticos. Más tarde, en 1981, ocurre el atraco a la sucursal del Banco Central en Barcelona, España, con secuestro y retención de unas 300 personas entre clientes, trabajadores y transeúntes durante 37 horas. Los motivos de este asalto no han sido completamente esclarecidos. Para el 2010, se emite el último capítulo de la exitosa serie Lost. De manera simultánea en todo el mundo, Lost es reconocida internacionalmente como una de las mejores series de todos los tiempos, debido a la trama compleja que posee y su diversidad de personajes. Para finalizar, un 23 de mayo del año 2012, se inicia el caso Batilx, al detener la gendarmería de la Ciudad del Vaticano al mayordomo del Papa Benedicto XVI. Paolo Gabriel, por supuestamente, debe velar documentos secretos que aparecieron en el libro Su Santidad, los papeles secretos de Benedicto XVI. Para el Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 49 minutos, que se publica hoy en la prensa nacional. Y en la prensa queretana. comenzamos con el periódico Reforma el día de hoy. Dice ocho columnas, frenan fast track a obras de Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador da voto decisivo ministra Ríos Farjad para rechazar proyecto presidencial otra vez la corte frenó un proyecto presidencial por seis votos contra cinco el máximo tribunal echó abajo el decreto que busca o buscaba agilizar obras insignia de la cuarta transformación con permisos expres y opacidad de la información el voto decisivo lo dio la ministra Margarita Ríos Farjad quien apoyó el rechazo al acuerdo presidencial publicado en noviembre del 2021 que obligaba a las dependencias federales a, exp a expedir en Fast Track un en un máximo de cinco días permisos de hasta doce meses para obras prioritarias del gobierno morenista como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. La decisión no afecta permisos ya aprobados pues no tiene carácter retroactivo. El ministro Juan Luis González Alcántara fue quien presentó el Proyecto para invalidar el acuerdo presidencial que fue revisado en la Corte a petición del Instituto Nacional de Acceso a la Información de Acuerdo al INAI. Y luego los votos, dice, los votos tras la acalorada discusión, los argumentos de la ministra Margari, Margarita Ríos Farhat, dice, también fueron determinantes, así votaron los ministros Ríos eh, ...González, eh, Gutiérrez... ...también el ministro... ...el ministro Lainez, Esquivel, Ortiz... ...Aldívar, Pardo, Piña... ...Pérez, Dayán y Aguilar... ...también para finalmente... ...hacer seis a cinco... ...seis a cinco a favor de invalidar el decreto... ...cinco, cinco en contra... ...que así lo han referido... ...también hoy en la fotografía... ...para el tema de la Suprema Corte de Justicia... ...de la Nación, cinco días de furia... ...el Popocatépetl también intensificó... ...desde la madrugada de ayer... Su expulsión de material incandescente mantuvo constante el, el, el dice también el del el tremo, el temor y las eh, columnas de ceniza 7200 militares llegaron a la zona, se instaló un primer albergue para 680 personas con en Cholula, en la zona de Cholula, además de que soldados recorrieron las rutas, las rutas de evacuación desde Jalitzintla también en esta situación, también en que tiene que ver con el volcán Popocatépetl se promueven corcholatas con impunidades del 2022. Aprovechando los vacíos en la ley, los aspirantes de Morena a la presidencia de la República se promueven rumbo a la elección del 2024 en plena impunidad. Eventos masivos, bardas espectaculares, mantas, propaganda utilitaria, publicaciones en redes y en otros medios con su nombre e imagen, además de la aceptación abierta de sus deseos presidenciales y hasta presentaciones de planes de gobierno han predominado en sus agendas desde hace ya varios meses señala acusa que Grupo México exigía millonada eh, Grupo México pretendía obtener 9.500 millones de pesos del gobierno por permitir el paso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y por eso se decidió recuperar la concesión alegó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador me dijeron sí 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 vamos a arreglarnos yo no sé qué abogados asesores expertos los mal aconsejan y vienen con una propuesta de que ...que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede, ni siquiera un precio justo, sino un abuso, dijo el presidente de la República. Los momentos de la REA, dice también, primero, primero los ataques de AMLO por la tragedia en pasta de conchos. Después después dice también invitado a comer en Palacio Nacional y ahora le expropian vías de Ferrosur señala hoy el periódico Reforma, matan, matan con petardo alumna en la Gustavo Amader una alumna de 17 años de edad del colegio de Bachilleres 2 murió anoche tras explotarle en la cara un petardo que un sujeto lanzó intencionalmente contra ella desde afuera del plantel ubicado en avenida 100 metros en la colonia Nueva Industrial Vallejo en la alcaldía Gustavo Amader en la Ciudad de México, lo que publica hoy el periódico Reforma. En el Universal, el gran diario de México, 18 columnas, sin apoyo a atletas, van de vender café a abrir OnlyFans, buscan opciones para solventar sus gastos de preparación, ante el recorte también de la CONADE, al momento de becas, la reducción en el monto de las becas que otorga el gobierno federal para los atletas de alto rendimiento, en algunos casos con disminución de hasta el 80%, orilló a los deportistas a buscar otras formas de obtener ingresos para cubrir los gastos de su preparación nueva expropiación para conectar eh, por el tren a la IFA, dice los terrenos se ubican en Tultitlán, en Tultepec y en Nextlalpan, municipios del Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para expropiar por causas de utilidad pública, terrenos de propiedad privada ubicados en tres municipios del Estado de México para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 134 6 y 6 de la línea 1 del tren suburbano con lo cual se conectaría con el aeropuerto Felipe Ángeles dice también el día de hoy y finalmente en la corte estamos fuertes y nada nos doblará el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que defenderá la constitución y mostró su rechazo a la propuesta presidencial de que los integrantes del máximo tribunal sean elegidos por voto popular si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales Ahí les mando el menú, dijo también en entrevista para el periódico El Universal, el gran diario de México. Bueno, Milenio Diario, rápidamente Milenio Diario, dice expropian terrenos mexiquenses para el tren suburbano. Señala también en esta información que el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la expropiación por causa de utilidad pública de una superficie de 113.838 metros cuadrados en los municipios mexiquenses de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan para llevar a cabo la construcción de los centros de transferencia modal 134 y 6 de la línea 1 del tren suburbano. También comenta de la REA 58.934 no, 58, millones de pesos por ocupación de la Marina y Convención Ganadera. Dan Augusto larga vida al proceso de transformación. Señala también, el plan C necesita tener mayorías como en tiempos de De La Madrid. La cifra mágica... <coughs> es de 334 diputaciones y 86 senadurías propias y o en alianza ahora tienen 275 faltan 59 y 76 refiere también para el día de hoy en la fotografía erupción las señales de evacuación al cuarto para las 12 dice también la fuerza de tarea conjunta popocatépetl de la Secretaría de la Defensa Nacional subió a siete mil elementos en alerta para atender cualquier emergencia por la dice también el incesante actividad del volcán Popocatépetl, cuya ceniza ha provocado cancelación de vuelos en la capital Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, y también en Quintana Roo, además de suspensión de clases en cuatro entidades en la foto, colocación de señales de última hora en Atlixco, ahí en el Estado de México, para pues eh, pues eh, contener por lo menos esta situación, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Gracias, las seis con cincuenta siete de la mañana, que se publicó hoy en el periódico diario de Querétaro, dice ocho columnas, el periódico que dirige mi amigo Mario León Leima, de veinte aplicaciones a solo dos con la ley de movilidad. Perdieron registro con la creación de la Agencia Didi y Uber únicas autorizadas con la nueva ley de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro. Desaparecieron veinte aplicaciones de servicio de taxis que durante los últimos seis años prestaron sus servicios formalmente con la autorización del extinto. Instituto Queretano del Transporte. Es una buena información, es una buena nota en el diario de Querétaro. Gastan 306 mil millones de pesos en vales de gasolina. En lo que va del 2023, el, el gobierno federal ha desembolsado más de 306 mil 254 millones de pesos para vales de combustible de vehículos públicos o al servicio de funcionarios, de acuerdo con información del portal de Compranet. Urge la Atención Federal a Migrantes hay trabajo conjunto con el Instituto de Migración, dice Mauricio Curi. En el estado no tenemos facultades ni competencias ni recursos. Avanza el paseo 5 de febrero pese a las lluvias, aunque en algunos tramos el trabajo también se suspendió por las tormentas en otros en otros como en la Obrera. Es visible el avance. Los eh, cárcamos funcionaron correctamente y mantienen venta de autos nuevos. Querétaro está entre las 10 entidades con mayor volumen en el reporte nacional. Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Dice hoy también la columna Cuarto de Guerra, que también se la recomiendo ampliamente. Expediente Q de mi amigo Adán Olvera en el rebote. El fin de semana, Santiago Nieto, procurador de justicia de Hidalgo, en su faceta de promotor de Marcelo Ebrar, denunció que desde la Delegación del Bienestar en Querétaro se promueven a las corcholatas de Morena y casualmente, el lunes, en rueda de prensa, abogados denunciaron irregularidades en la misma Delegación, lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. En el periódico AM de Querétaro, AM de Querétaro, dice ocho columnas, lluvias retrasan obras en el tramo de 5 de febrero. Las recientes precipitaciones en Querétaro generaron demora en algunas zonas de la reingeniería de Paseo 5 de febrero, aseguró el titular de la CEDUOP, Fernando, el arquitecto Fernando González Salinas. Dice también en el tema del Popocatépetl, el, el Senapred mantiene la alerta volcánica amarilla en fase 3 por el Popocatépetl, cuatro entidades se continúan, continúan en vigilancia. Beneficia a Luis Nava a condominios. El alcalde de Querétaro visitó el condominio Puertas de Encino 121, donde realizaron obras como parte de la dignificación de condominios. Y luego también pues, refiere el tema de las lluvias, justamente en el periódico AM de Querétaro, que bueno se ha convertido en un tema importante que han retrasado las obras en algunos tramos en Paseo 5 de Febrero. El 80% de la población se automedica. Los los medicamentos pueden convertirse en sustancias peligrosas que pueden llevar a la muerte si son consumidos en exceso y si son combinadas con otras sustancias, dice hoy el periódico AMD Querétaro. Gracias la 7 con 1 y en el periódico Noticias la verdad de cada mañana que dirige la Alicia Daida García Torres, dice ocho columnas estrategia con rumbo. En la primera sesión ordinaria 2023 de la Comisión para la evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro fue encabezada por el gobernador Mauricio Curi González. Aparecen también, dice también en dicha reunión, se destacó la colaboración y coordinación interinstitucional que se lleva en el modelo Cosmos considerado el mejor del país, acordándose, no obstante, el evaluarlo a fondo y generar un plan estratégico que defina el rumbo para los próximos cinco años. Riña termina a balazos en el Jofrito. Hay un herido. Riña, entre personas conocidas, terminó a balazos cerca del mediodía de ayer en la comunidad de Jofrito, en la delegación de Santa Rosa Jauregui y Alejandra del Moral. Candidata fuerte, dice Mauricio Curi. Ábrese de su convocatoria del programa Impulso Nafin. Aquí en Querétaro, intoxicados 20 alumnos de secundaria al beber presuntamente un líquido azul. Alumnos de diferentes grados de secundaria técnica número 14 se desvanecieron junto justo cuando realizaban los honores a la bandera cayendo uno por uno en la explanada según narró una de las alumnas señala también en el cintillo avanza a semifinales eh, dice aquí Águilas del América avanzó a las semifinales de la Liga MX Femenil tras golear a las bravas de Juárez 5 a 1 8 a 2 global en el partido de vuelta de los cuartos de final jugado en el Estadio Azteca es lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, como siempre muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Saludos a Leonardo Favela, gracias a Alejandro Guillén, a Don Ernesto Rodríguez, saludos a Lupita Mendoza, muy amable, gracias, a Lucerito Santana, quería Lucerito, gracias, Felipe Rojas, a Connie Sainz también, muy amable, gracias. Que tenga que tengan buen día, a mi doctora, a mi doctora Claudia María Peña Martínez. Como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. La pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias, las siete de la mañana con ocho minutos, siete con ocho, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, vamos a platicar más adelante el día de hoy a las siete cuarenta de la mañana con el coordinador general de la UCB, que el maestro Raúl Iturral de Olvera, junto con el director general del sistema estatal DIF, Oscar Gómez miembro, a propósito de los convenios en contra y protocolos, por cierto, en contra del acoso escolar, que también es un tema importante para el desarrollo de Querétaro. Claro. Más adelante, a las 8 de la mañana más o menos, platicaremos con la secretaria de Gobierno, con la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Hay temas interesantes, importantes, por ejemplo, el tema de la migración, cómo atenderlo, ¿no? qué se puede hacer en esta atención, que obviamente eh, recae particularmente y sobre todo ¿no? en las autoridades federales. Ayer el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, refería que, bueno, el Estado no tiene ni facultades, ni competencia, ni recursos para atender el tema de la migración, entre otros temas, obviamente. Obviamente también importantes para el estado de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Son las siete de la mañana con nueve minutos. Se han interpuesto un total de diez juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por adeudos. Imagínese usted nada más. Hay personas, hay ciudadanos que, bueno, les deben dinero del programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores. Así lo comentó el abogado David Iván Favela. Aseguró que en caso de que no se cumplan con estas posiciones se podría emitir una sanción, una multa y posteriormente la destitución de la delegada de la Secretaría de Bienestar aquí en el estado de Querétaro, la doctora Rocío Peniche Vera Diego Hernández tiene los detalles
7: se han interpuesto un total de 10 procedimientos de amparo ante el Poder Judicial de la Federación por presuntos adeudos del programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores, comentó el abogado David Iván Fabela Mendoza. Aseguró que en caso de que no se cumpla, se podría emitir una multa y posteriormente la destitución de la delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche Vera, ya que tiene un fondo de promoción personal esta dependencia hacia una persona. no tienen conocimiento que la falta... ...de la Secretaría de Bienestar encabezada por la doctora Rebeca del Rocío Peniche Vera... ...en los programas sociales de los cuales, por desgracia, se han estado haciendo difusión... ...y promoción personal, es que no les están pagando de manera adecuada sus pensiones. Vamos a recordar que las pensiones son un derecho constitucional que se establece en el artículo cuarto. Se establece a partir del 8 de mayo del 2020. Este derecho ya no es ninguna dádiva, es un derecho constitucional que está protegido por los jueces de distrito. Recientemente, Santiago Nieto, promovente de la figura de Marcelo Ebrard, acusó lo mismo, que la Delegación de Bienestar en Querétaro está usando a su alcance para beneficiar a otro perfil que busca ser candidato a la presidencia de la República. Sin embargo, omitió mencionar cuál es ese perfil. No obstante, hay 10 procedimientos al respecto que está manejando el abogado Fabiola Mendoza, donde han detectado que a muchos adultos mayores no se les está entregando su derecho a la pensión, a algunos desde hace cuatro años, y no les dan solución en la dependencia federal. Es por ello que exhortó a otros afectados a realizar alguna denuncia si lo creen conveniente o pedir una aclaración en la dependencia, ya que calificó que hay evidentes irregularidades en la entrega de recursos a este sector poblacional. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Редактор субтитров bueno, gracias, ahí está el tema, como le decíamos también y como se comenta en algunas columnas políticas, bueno, estuvo este fin de semana, es el Procurador de Justicia del Estado de Hidalgo, eh, bueno, o Santiago Nieto Castillo, y que los fines de semana aprovecha para promover, eh, pues, la imagen, la propuesta política de, eh, pues, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Bralca Casabón, y bueno, pues, de esto señaló también que hay eh, dos cosas. Una, que el partido morena tiene que definir con toda puntualidad y precisión, ¿Cuáles van a ser las formas para elegir, para elegir candidato o candidata? Y la otra, que también se tienen que limitar en algunos sentidos para evitar que se abuse de los programas sociales para, pues eh, sobre todo, la promoción de algunos, algunas que también tienen aspiraciones presidenciales y que han favorecido, según el decir del mismo abogado David Iván Favela, que así lo señalaba los medios de comunicación, pues han promovido uh, hacia algún lugar... Hacia hacia Claudia Sheinbaum, hacia, hacia Adán Augusto López, hacia incluso Ricardo Monreal en algún momento, pero particularmente, bueno, pues que hay ciertos desequilibrios, sobre todo en esta situación, y sobre todo, y lo más importante, es que se está abusando de los programas de atención, los programas sociales, que se establecen a través de la Secretaría de Bienestar para promover algunas candidaturas hacia la presidencia de la República. Bueno, siete de la mañana con 13 minutos, la secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía fue contundente también, comentábamos que ayer señalaba puntualmente que no se permitirá de ninguna manera la presencia de los franeleros que quieran operar, que pretendan operar en los estacionamientos del Estadio Corregidora, ya que dijo son espacios públicos y no se permitirá que cobren por el uso de estos espacios, de estos lugares a los conductores que acudan a los diferentes eventos artísticos, culturales, deportivos en el Estadio Corregidora. Andrea Martínez tiene los detalles.
5: No se permitirá que los franeleros operen en los estacionamientos del Estadio Corregidora, enfatizó la Secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto luego de que este grupo de comerciantes se manifestó el pasado sábado en la carretera 57 durante el concierto de Marco Antonio Solís. En ese sentido señaló que son espacios públicos y que no se permitirá que cobren por el uso de estos a los conductores que acuden a los eventos en el estadio.
6: Con, concretamente los espacios de estacionamiento Toda vez que son espacios públicos y no hay costo. Entonces, no puede asignárseles a un grupo de personas, ni quienes sean, que durante los eventos, pues tengan esta atribución de eh, a, a, eh, llegar a los estacionamientos y cobrar por el ingreso.
5: Murguía Gutiérrez añadió que en todo tipo de eventos se buscará evitar este tipo de conductas, en donde grupos de personas intenten cobrar el acceso a dichos estacionamientos. Agregó que este grupo de personas también buscaban espacios para venta dentro del estadio, los cuales se encuentran concesionados por el empresario del evento. La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal dio a conocer que hubo acuerdos con los comerciantes y franeleros para evitar el intento de cierre de vialidades. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, bueno, ahí está el tema. Obviamente, pues son familias también que se dedican y que venden, pues eh, se dedican a eso y de eso han vivido durante, durante mucho tiempo. Y bueno, a lo mejor lo importante sería buscar la manera de regular, ¿no? De algún modo ordenar, pero pues eh, se convierte en una situación muy complicada. Algunas personas nos llamaban el día de ayer y nos decían, no, es que nosotros vamos, llegamos, aquí cuesta 150 pesos. Oiga, pero ¿por qué, no? Pues aquí si no, nos cuidamos el coche. Ah, bueno, cuídeme el coche y luego ya cobran los 150 pesos y ya se van a su casa... Y en fin, entre otras situaciones que también debemos considerar para que bueno, pues, las cosas funcionen y que no resulte que vamos a un evento de esa naturaleza y de repente nos sentimos sorprendidos porque hay algún grupo también y hay que decirlo de esa manera de vivales que se aprovechan de todo, ¿no? De todo para poder pues llevarse una lana a sus bolsillos. La 7 con 18 hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más, voy con Víctor Monroy, los deportes, mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión como siempre, su opinión, la más importante, en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión, pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar
9: Sports. Amigos, amigas, mi nombre es Víctor Monroy, bienvenidos a la información de los deportes en esta mañana. Ayer hubo asamblea ordinaria de clubes, no va a desaparecer el repechaje, únicamente va a sufrir una transformación ya que hablamos de la NBA. Para la temporada 23-24 se va a copiar un esquema justo de la NBA ya que la liguilla van a clasificar de manera directa los primeros seis del torneo regular y posteriormente habrá un play-in el cual se estará disputando en eh, los duelos entre el séptimo y el octavo puesto quien pierde ese encuentro de repesca va a jugar contra el ganador del cotejo entre los equipos que ocupen los lugares 9 y 10 de la campaña habló, se habló también del tema de la multipropiedad hay equipos que ya manifestaron su disposición de participar en un nuevo esquema para la venta de equipos como Atlas, Santos, Querétaro, Mazatlán, se va a crear también un modelo de centralización de los derechos de transmisión y patrocinios comerciales de la Liga MX. Se van a reducir de 8 a 7 el número de extranjeros. Se va a desaparecer a partir del 2025 y 2026 el subsidio para la Liga de Expansión. Este se está en pausa el tema del ascenso y descenso también bueno pues eh, se indicó que el torneo de apertura 2023 va a arrancar el próximo 30 de junio viernes 30 de junio y el torneo clausura 2024 va a comenzar el viernes 12 de enero ya para terminar les cuento que la liga mx lo conoce ya los, las fechas y los horarios para la final del fútbol mexicano. La ida será el día jueves a las 8 de la noche en el Estadio Universitario y la vuelta el domingo 28 de mayo a las 7.35 de la tarde en el Estadio Akron en Guadalajara. En más información, los cuartos de final del clausura 2023 de la Liga MX Femenil, llegaron a su fin y ya se definieron los partidos de semifinales de la liguilla. Los equipos que están en esa instancia son Monterrey, Tigres, América y Pachuca. Así que luego de los resultados de toda la jornada 17, Rayadas logró escalar a la primera posición tras el descalabro de Chivas que le hizo bajar hasta el cuarto lugar de la tabla y bueno pues finalmente Pachuca dio la primera sorpresa al ganar de visitante y avanzar por global de 6-4 sobre la Chivas, mientras que América no tuvo piedad y con un global de 8-2 puso fin al paso de las eh, chicas de Bravas de Juárez, quienes disputaban su primera liguilla. Tigres hizo su pase luego de un 5-0 en la ida ante Atlas. Luego ganó 2-0, dejando el global 7-0. Rayana sufrió en demasía. Cayó 2-0 ante Cholas eh, en la ida. Sin embargo, en la vuelta, bueno, pues ya se eh, recompusieron. Y el equipo de Monterrey avanzó 6 goles a 3. Con lo que las semifinales quedaron de la siguiente manera. Monterrey en contra de Pachuca y Tigres jugará ante el América. Las fechas y horarios de los partidos de semifinales se van a dar a conocer por parte de la Liga MX Femenil en las próximas horas. La voz que escucha es la de Eva Espejo, directora técnica del conjunto de las Rayadas de Monterrey.
3: Afortunadamente siempre soy un, eh, intento ser muy cuidadosa en, en lo que sucede dentro del campo. Suele ser muy crítica, muy crítica hacia mí primero sobre lo que he planteado, sobre lo que he logrado o no dentro de la cancha y eso siempre da la oportunidad de, de crecer. Luego cuando uno siente esta adrenalina por enfrentar algo, siempre creo que uno tiene que tener muy claro qué quiere y a dónde va. Y nosotros hicimos un plan desde el inicio con suficientes escenarios para poderlos enfrentar hablamos sí al final es eh, creo que como como entrenadora y uno siempre tiene algunas fórmulas algunas recetas y esta llave me obligó a pensar en una alternativa y al, al ejecutarla eh, creo que creo que fu fuimos bastante acertados en, en prever ese escenario y poder eh, con, junto con mi cuerpo técnico acceder a una nueva a una nueva visión y a una nueva cosa que que pudiéramos eh, pues accionar cuando las cosas
1: sucedan. A pesar
9: de la épica resistencia de LeBron James, los Nuggets de Denver vencieron 103 a 111 a los Lakers de Los Ángeles y con ello finiquitaron la eliminatoria por un global de 4-0, clasificando a sus primeras finales de la NBA. LeBron James logró 40 puntos, 10 rebotes, nuevas asistencias, sin descansar un solo minuto, pero erró la última canasta del juego en un desesperado intento por seguir en la lucha por las undécimas finales de su carrera. Los Nuggets de Nikola Jokic, que perdían por 15 puntos al descanso, culminaron la barrida en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y ahora jugarán las finales contra los Heat de Miami o contra los Celtics de Boston. Heat, que tiene una ventaja de 3-0, también puede sellar su clasificación en el cuarto partido el día de hoy en Miami, en su medio o casi medio siglo de historia, Denver se había estrellado justo en esa instancia en cuatro ocasiones, las tres últimas contra los Lakers en el 85, en el 2009 y en el 2020, y es, por cierto, uno de los 11 equipos que no tienen un campeonato en su vitrina. Es toda la información de los deportes en esta mañana, mi querido Aurelio, te mando un fuerte abrazo, gracias, buenos días.
1: Bueno, ahí es cuando tenía el pelo negro de un lado y güero bueno del otro lado, ¿verdad? Qué guapísima, guapísima, Mónica Naranjo, Mónica Naranjo Carrasco aquí en Radar News en esta primera emisión. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias, mi querido Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes. Me están diciendo también que hay un tráiler, otra vez, Bernardo Quintana, dirección norte, atorado ahí, antes de los arcos. Otra vez, diario, tiro por viaje. Nada más para que tome usted precauciones porque el tránsito se va a poner pero sabroso. Bueno, Mónica Naranjo, el día de hoy aquí, reconocida por su voz hábil y poderosa, muy muy poderosa, ha publicado además siete álbums de estudio seis en directo y además ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Comenzó su carrera artística a principios de los años 90, saltó a la fama internacional con el álbum Palabra de Mujer, vendió más de 2 millones y medio de copias y se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia de la música española. Entre sus premios y reconocimientos musicales destacan por ejemplo el World Music Award que la convierte en la cantante española femenina con más premios en esa canción categoría. Bueno, hija de padres andaluces, su padre nació en la localidad de Montajaque, en Málaga, y su madre en Sevilla. En Sevilla, más tarde emigraron hacia Cataluña en la década de los 60, y ahí Mónica Naranjo, pues obviamente, pues comenzó su vida, su vida personal, familiar. Desde los cuatro años sintió la atracción por la música, que era pues, realmente lo que ella quería hacer en su vida. Desde los 14 años, su madre decidió apuntarla en una escuela de canto y regalarle una grabadora de voz para que pudiera hacer sus primeras grabaciones. Así comenzó, así comenzó la historia artística de Mónica Naranjo. A pesar de ser tiempos difíciles para la familia, su madre siempre apoyó a Mónica en sus decisiones según recuerda la misma artista su madre trabajaba como asistente en casa de unos médicos que tenía relación también con el artista Salvador Dalí, con el que con, coincidió en varias ocasiones. Recuerda que también el artista la miraba con recelo pero en una ocasión la ...de Mónica... ...le comentó a Salvador Dalí que su hija quería cantar... Como consejo, le respondió que lo que debería hacer era dejarse llevar por la pasión, por lo que realmente le gustaba. Consejo que Mónica no comprendió hasta años después. Bueno, es la historia del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Mónica Naranjo Carrasco, que nació un día como hoy de 1974. Y que hoy aprovechamos también para dar la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante mi querida Olivia, súbele mi pirro, esa está madre, esa está buena. Ándale, son de las, de las de las primeritas, esa la escuché yo aquí en Querétaro cuando vino alguna vez al O'Brien, era el O'Brien ahí en Bernardo Quintana Y bueno, pues ahí tuvimos oportunidad de escucharla, íbamos con un grupo de amigos del diario de Querétaro, ya sabes, Uf. bueno, qué maravilla, 7 de la mañana con 34 minutos eh, Vamos contigo mi querida Olivia Lara, el tiempo es tuyo, buenos días en vivo,
5: en vivo.
0: Cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
10: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Los seis pianos que se encuentran en el Centro Histórico de Querétaro que forman parte del programa In-Situ Piano se destinarán a lugares donde se siga fomentando el aprendizaje, la cultura y el tejido social. Programa In-Situ Piano. Cuando termina su estancia en este proyecto que los mantiene en la Alameda Hidalgo, Plaza Fundadores, Plaza de Armas, Andador pastel Andador Madero y Jardín Cenea, se irán a otros lugares donde se siga fomentando el arte y la cultura, afirmó así Luis René Venegas Ramírez, autor de este proyecto. Un piano llegará a un albergue para niñas quienes han tenido temas de violencia y abuso en sus vidas y en este refugio son más de 30 pequeñas en donde ya les enseñan a tocar con teclado. Otro piano se irá al reclusorio femenil, otro a un asilo de ancianos, otro a la Casa de la Cultura de Santa Rosa Jauregui y los dos restantes se irán a centros de apoyo a la infancia que tiene el municipio de Querétaro. Por su parte, Luis Nava Guerrero hizo el compromiso que donde no hubo un maestro de piano él lo pondrá, como el caso de la Casa de la Cultura que está en la delegación de Santa Rosa Jauregui. En más información, el cine estadounidense volvió con fuerza canes con el estreno The Killers of the Flower Moon, película de Martín Scorsese sobre unos asesinatos en serie de indígenas, con dos de sus actores preferidos, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. A sus 80 años, Scorsese volvió a la croset, pero esta vez fuera de competición. En 1976 obtuvo la Palma de Oro con Taxi Driver, en 1986 logró el premio al Mejor Director por Después de Hora y en 1998 fue el presidente del jurado del festival. Robert De Niro con 79 años protagonista precisamente de Taxi Driver y de Toro Salvaje o El Irlandés protagoniza la cinta junto a Leonardo DiCaprio, de 48 años, que ha participado en El Lobo de Wall Street. Scorsese presentó la película hace un par de semanas en su país y en esa ocasión declaró que quería mostrar cómo algunos estadounidenses eran capaces de racionalizar la violencia, incluso contra aquellos a los que amaban, diciendo simplemente, esto es la civilización, un grupo entra y otro sale. La película aborda una parte olvidada de nuestro pasado, dijo DiCaprio que en un principio iba a interpretar al detective del FBI, pero optó por encarnar al asesino tras pasar un tiempo con los indios Osage que sufrieron la violencia. La película se rodó en el lugar real de los sucesos. El guión se revisó hasta el último día de rodaje, según Scorsese, que quería hacer lo correcto con los indígenas. Por último, fascinada por la cultura de México, la escritora española Raquel Martínez Gómez escribió la novela La máscara del rey maya, Planeta 2023, en ella la autora se sirve del repaso de la vida del famoso arqueólogo Alberto Ruz louis Lier, descubridor de la tumba de Pacal en Palenque, considerado uno de los hallazgos más importantes del siglo pasado, así como de su propia experiencia para realizar junto al hijo de este investigador una especie de arqueología de la dios. Dividida en líneas narrativas, esta novela relata la historia de Alberto Ruz louis Lier, quien nació en París en 1906. Al haber nacido en el seno de una familia de orígenes cubanos, a los 20 años se muda a Cuba, para estudiar en la Universidad de La Habana. También refiere a su periodo en la isla donde tuvo que formar parte de la resistencia social, lucha que lo habría hecho venir a México donde en 1936 se nacionalizó mexicano y realizó un valioso trabajo como arqueólogo. Raquel Martínez Gómez nació en La Mancha, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Literatura Moderna y Contemporánea, Cultura y Pensamiento por la Universidad de Sussex. En los últimos 20 años ha compaginado su quehacer literario con su trabajo en el ámbito del desarrollo sostenible y de los derechos humanos. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
1: La entrevista Radar News. Gracias, son las siete de la mañana con cuarenta tres minutos, siete cuarenta y tres, un tema importante que incluso a nivel nacional se ha trabajado de manera importante con políticas públicas transversales, con políticas públicas también orientadas hacia la necesidad urgente de atender el tema del acoso escolar. Bueno, aquí en Querétaro han hecho lo propio las autoridades que poco a poco entre el sistema estatal DIF que encabeza la señora Cara Herrera de Curi y la UCB, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, que encabeza el maestro Raúl Torral de Olvera, bueno, pues tuvieron a bien signar un convenio justamente para atender esta situación que tiene que ver directamente con el acoso escolar aquí en Querétaro protagonista también fue el pasado 17 de mayo ya incluso se han realizado algunas mesas de trabajo fue el director general del el DIF estatal mi querido Oscar Gómez Niembro que saludo el día de hoy en esta mesa de trabajo mi querido Oscar cómo estás buenos días
2: muy bien me Aurelio, muchas gracias igual de siempre agradecido con la oportunidad para poder platicar contigo tus escuchas sobre este convenio de colaboración que es muy importante platicamos ahorita antes de entrar al aire tanto el maestro como tu servidor contigo Gracias. Fue un fue un convenio que, que el propio maestro Iturralde Y los equipos de UCB que estuvieron empujando y buscando desde hace meses Lo mismo sucedió desde parte de los equipos del sistema estatal DIF Y finalmente la semana pasada logramos firmar este documento de colaboración Que sí, incluye sí. cláusulas importantes No solamente para mejorar la atención a los reportes este de maltrato infantil Sino también para echar a andar una serie de acciones preventivas y de impulso y e a incentivar la cultura de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
1: Un Querétaro libre de violencia, lo ha señalado de muchas maneras mi querido Maestro Raúl Iturralde, que también está en esta mañana aquí con nosotros. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Muy,
11: muy buenos días para ti, para todo tu auditorio.
1: Gracias por estar con nosotros. Y bueno, un Querétaro libre de violencia y sobre todo en educación básica, me imagino que ustedes tienen un diagnóstico también importante para, como lo comentábamos antes de entrar a la entrevista, ya se había venido platicando un poquito la urgente necesidad de plantear un convenio de esta naturaleza. Raúl.
11: Así es, eh, el acoso escolar es un problema que afecta no solo a Querétaro, a México, sino que es prácticamente a nivel mundial, por eso es que la UNICEF decretó incluso ya un día del mes de mayo para eh, um, como el día internacional de la lucha contra el acoso escolar. El acoso escolar. Sí, claro, ¿Por sí. qué? Porque nos han dicho que en estudios que han realizado ellos, eh, las personas mayores de 18 años reconocen uno de cada tres que en algún momento de su trayectoria escolar sufrieron de acoso. Entonces es un tema de carácter social que tenemos que enfrentar, no cada quien por nuestro lado, sino de manera conjunta, de manera unida, y que requiere la participación de todos. Afortunadamente hemos encontrado un, un buen apoyo, un extraordinario Qué apoyo bueno. del DIF estatal a través de este convenio y también un apoyo que nos van a dar a través de la Procuraduría de, de protección a las niñas, los niños y los adolescentes Correcto. para ir abatiendo este este flagelo y para ir generando en los ambientes escolares ambientes de respeto Totalmente. y de sana convivencia.
1: Totalmente, me imagino que ustedes tienen un diagnóstico digamos, de lo que ocurre en los 18 municipios donde hay este tipo de incidencias. ¿Cuál, ¿Qué balance pueden tener ustedes?
11: Sí, así es, tenemos un, un, un diagnóstico que ya hemos hecho. Eh, bueno, pues es también hasta un poco lógico que en la mayoría de los casos los enfrentamos en la zona conurbada de totalmente, totalmente.
1: la ciudad de Querétaro y en la zona conurbada de San Juan del Río. Totalmente, ahí el, el tema y obviamente en el trabajo la sensibilidad de la señora Cara Herrera de Curi, la presidenta del sistema estatal DIF, también ha sido muy puntual ya incluso fue testigo de honor justamente de este, de este convenio y bueno que ya además está funcionando, ya están trabajando mi queridos cargos Gómez Niembro.
2: Así es Aurelio y justo en la etapa preparativa del convenio entre este momento entre en el que los equipos nos poníamos de acuerdo sobre los contenidos básicos que debía tener, también dialogamos insistentemente con CAR y insisto que eh, los tiempos creo que fueron, se, se llega a esta firma de convenio en un momento importante porque se empalma junto con la construcción de otros programas, sobre todo preventivos sí, sí. y de respeto. De impulso a la cultura de respeto a los derechos de niñas niños adolescentes que es ahí donde nuestra presidenta nos pedía que dentro de este contenido se pudiera dejar establecida esta parte también entonces pues por eso creemos que es un convenio con un contenido muy complemento es perdón muy 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 integral pues porque sí. insisto no es nada más un <coughs> tema de atención que efectivamente ya hubo una primer mesa de trabajo Aurelio donde los equipos ya empezaron a establecer los primeros objetivos el primer objetivo fue establecer una ruta de atención, hacer una revisión sobre Correcto. actualmente cómo están sucediendo los pasos para atender o para reportar y se está, se acordó entre los dos equipos establecer una especie de semáforo para poder catalogar el reporte en rojo, amarillo o verde es una primera acción que surge ya de una primera mesa de trabajo hay que seguir afinando este protocolo de atención y posteriormente hay que ir en conjunto, tanto sí, sí. UCB como Sistema Estatal DIF, a dialogarlo con todos los maestros, autoridades educativas, para que pues todos puedan conocer este nuevo protocolo que nos ayude a agilizar y atender de mejor manera y dar seguimiento sobre todas las medidas de restitución a los derechos de las niñas, y niños a los adolescentes. ¿Cuándo
1: consideran ustedes que ya este protocolo lo pueden conocer los maestros de los diferentes niveles educativos en educación básica, mi querido Oscar Gómez?
2: No, no tenemos a lo mejor el, el, el momento ya este, el con claridad, Correcto, ¿sí? Sí. pero lo que sí es que bueno, nos vamos a estar reuniendo constantemente hasta tener definido y que convenzca este protocolo, este accionar, e inmediatamente entraremos a este ejercicio junto con UCB para poder compartirlo con las autoridades educativas, maestro?
11: Así es, eh, tenemos el propósito de que pues, avancemos rápidamente, porque pues, sí, el Ramón. problema ya está ahí, ya existe. Eh, nosotros queremos hacer una coordinación de, de las instancias de, de los tres niveles de gobierno que tienen algún tema de atención a la niñez y a la juventud. Es decir, este, además del apoyo que hemos encontrado en el DIF, sí. hemos trabajado con protección civil, eh, hemos trabajado con el con el ISTE, que nos ha dado cursos para los profesores, sí, sí. muy valioso seguiremos trabajando en los consejos técnicos escolares, que todavía imagino, de este sí, ciclo sí, escolar claro. nos quedan dos, sí, nos claro. queda el de este viernes sí, sí, claro. y, y el del 30 de junio, Correcto. entonces seguiremos trabajando con todo como todos un los tema profesores.
1: prioritario, como un tema fundamental como realmente. un tema prioritario, así es. Ahora, de esto también me imagino que además de las estrategias, además de las mesas de diálogo, también hay mecanismos de participación de los padres de familia, me han preguntado algunos padres de familia sobre esta misma posibilidad en el tema de lo que podría ser una denuncia o la necesidad no solamente de observar una problemática, una realidad en algún momento determinado, sino también de atender, no quiero usar la palabra de sancionar en algún momento determinado, pero sí por lo menos canalizar, orientar debidamente a través de las estructuras tanto del DIF o de la UCB que esta problemática. Raúl.
11: Así es, nosotros los hemos pedido a los padres de familia en reiteradas ocasiones, que cualquier cambio de actitud que noten en su niño o en su niña, en su joven, si es que sí, se trata sí, de sí. secundaria, pues que nos hagan favor de acercarse con el profesor para tratárselo, porque ya sea el niño o el joven que está sufriendo este de acoso escolar, este es un cambio inmediato, pierde interés en la escuela, sí, 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 le sí, pide sí, a los sí, papás claro. que no lo lleven, y todo esto deberíamos conocerlo. Pues de manera inmediata y les pedimos a los padres de familia que nos ayuden con eso y el lado contrario, el niño que está haciendo bullying en Ajá. la escuela, a sus compañeros, lo hace también en su entorno familiar sí, sí, y lo sí. hace en su entorno más próximo con amistades y todo eso y esta actitud también nos ayudaría mucho que, que nos la
1: hicieran saber. Hay parte complementaria también para los padres de familia, hay jefes de enseñanza, hay profesores incluso de asignaturas que específicamente van a poder atender este tema o son para todos los profesores, por ejemplo, educación básica, preescolar, primaria y secundaria.
11: Bueno, en primera instancia estamos capacitando a todos los profesores okay. para que sepan cuál es el protocolo de actuación. Y una vez que ellos conocen, pues debe informar a la estructura educativa, que es hacia arriba el director, el supervisor, el jefe de sector, lo que corresponda, Correcto. para poder tomar acciones. Nosotros tenemos un departamento de valores en, en la UCEBEC que afortunadamente cuenta con la colaboración de psicólogos, de pedagogos. Para que, que puedan, trabajan
1: en esos temas,
11: ¿no? Sí, que una vez hecha la denuncia y focalizada la escuela o el grupo en donde está ocurriendo, pues se trabaja con ellos directamente y se involucra también a los padres de familia.
1: Para Oscar Gómez, la pregunta al director del sistema estatal DIF, eh, la Procuraduría de Protección para Niños, Niñas y Adolescentes también juega un papel importante justamente en este convenio. ¿Qué papel juega?
2: Sí, por supuesto. Eh, insisto, tanto, tanto en la parte de la atención al reporte, estamos este, trabajando para diseñar un nuevo modelo de atención a través de esta semo, semaforización, sí. dependiendo y tomando en cuenta la experiencia que tiene el equipo de Procuraduría de Protección a Niñas y Adolescentes, para poder a lo mejor clasificar los tipos de circunstancias que se reportan a través de estos reportes y en la parte preventiva llevamos meses construyendo Aurelio un sí. programa importante fuerte que ya empezamos a dialogar y que estamos perfeccionando y complementando con el equipo de UCBEC y que va a tener que ver con llevar una serie de actividades, conferencias, talleres, actividades dependiendo la edad de los niños hay programas construidos para primaria baja, primaria alta y sí. secundaria y también hay contenidos que estamos proponiendo desarrollar con este, maestros y con padres de familia. Hay que aprovechar toda la comunidad escolar de todas las escuelas públicas bajo responsabilidad de UCB para poder hacer este ejercicio en grandes proporciones Perfecto. de prevención y de incentivar la cultura de derechos de niños y adolescentes. En específico, estamos aprovechando la experiencia de años que tienen los servidores públicos en esta Procuraduría para poder diseñar pues, el mejor programa posible preventivo y también eh, la mejor manera de actuar ante un reporte
1: eh, Me pregunta Samuel Jiménez, me parece interesante la pregunta si hay la posibilidad de que se pueda generar este protocolo en lenguas eh, indígenas, por ejemplo que hay también zonas o escuelas eh, de origen indígena, si también ese protocolo puede llegar a estas escuelas, mi querido Raulito, Raulito.
11: Me parece que es una magnífica no solo pregunta, una opinión excelente, sí. este nosotros buscaremos con el Departamento de Educación Indígena la posibilidad que el de, pueda de que pueda llegar y pueda ser aplicado en, en la lengua
1: El tema es que se pueda llegar a todas las escuelas de educación básica en el estado de Querétaro, preescolar, primaria y secundaria ¿Cuántas escuelas son en el estado de Querétaro? Que también mucha gente se pregunta, ¿cuántas de educación pública existen en el estado de Querétaro en la educación básica? Miguel de educación
11: Morado? básica que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria son casi 2100 escuelas
1: 2.100 escuelas con maestros, padres de familia, una comunidad escolar que obviamente también requiere conocer este tipo de protocolos para que entre todos hagamos un frente común en contra de esa de esa problemática, de esa situación que de repente ocurre no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional e internacional, decías mi querido Raúl Ralde. Así es,
11: este asunto requiere de la participación de la sociedad en general.
1: Bueno, finalmente para el director del, del DIF estatal, Oscar Gómez Niembro, ¿hasta dónde va a llegar este convenio? ¿Hasta dónde pretenden ustedes medir ya los resultados de los efectos de lo que podría ser esta aplicación de esta política pública en Querétaro, mi querido Oscar?
2: Por lo pronto, eh, eh, Aurelio, y atendiendo a la pregunta que nos hacías, creo que el compromiso o el objetivo número uno es acelerar para que entre los dos equipos tengamos definido ya el nuevo protocolo que estaremos proponiendo, sobre todo basado en esta semaforización, inmediatamente después pasar a la etapa de difusión y de capacitación de este nuevo protocolo y seguir avanzando, el objetivo es en el mes de julio poder sí. iniciar estos prog este programa de este de prevención y de impulso a la cultura de respeto a los derechos de niños y adolescentes es el, el objetivo que tenemos este 2023 es echarlo a andar hemos trabajado mucho en el contenido y en ver cuál es el contenido ideal, lo que queremos es ya echarlo a andar y por supuesto con el ...paso de estos meses, ver cómo podemos perfeccionarlo... ...para presentar una mejor propuesta en 2024. Así sucedió con el programa de atención Bien. integral a adultos mayores. El 2022 diseñamos un programa con mucho esfuerzo... ...y con mucha visualización de lo que queríamos... ...y sin embargo en el 22 que lo echamos a andar... ...aprendimos mucho y hoy en el 2023 tenemos un mejor, mucho mejor... ...programa de atención integral a personas adultas mayores... ...dirigido en comunidades, que es el objetivo de este... ...para niñas, niños y adolescentes.
1: Me pregunta Leonardo y me parece que también la pregunta es válida si no se puede pensar en este tipo de protocolos, no solamente para educación básica, sino donde también hay casos de acoso escolar, educación media, incluso educación superior a través del DIF.
2: Sí, así es. este Ya los COVAC tienen un protocolo donde también invitaron a la mesa de trabajo al sistema estatal DIF y que ya está instalado. y Por supuesto, hay que seguir trabajando. El tema de bullying, que lo comentaba el maestro Iturral, es un tema importante que hay claro. que entrarle y dentro de esta propuesta de, de prevención, de programa de prevención, está el dirigir este tipo de temas desde la primaria alta de una manera preventiva el bullying y en secundaria ya de hablar directamente del bullying todas sí, claro. las distintas facetas que tiene y el daño que ocasiona a quienes lo sufren
1: y ahí los medios de comunicación me parece que podemos jugar un papel también importante mi querido Raúl ¿no? para atender esta problemática esta realidad que se vive en Querétaro también
11: sí así es, el apoyo de los medios de comunicación es fundamental para difundir estos protocolos y esta y fomentar esta cultura de
1: respeto en, en los ambientes escolares. Dos, dos temas quiero tratar rápidamente, si no tienes inconveniente mi querido Oscar Gómez Niembro, con el maestro Raúl Iturraldo Olvera, hay una denuncia de activistas también de grupos tan, de grupos LGBT en Querétaro que han señalado que ha habido casos de eh, pues de acoso, que han, ha habido casos de violencia, que ha habido casos incluso de discriminación en contra de algunos niños y que no encuentran el, la forma, el camino para poderlo denunciar, que Recomendación, ¿Qué hay que decir a propósito de estas cosas, Raúl Ralde?
11: Bueno, pues en principio decir que en educación básica en el estado de Querétaro somos absolutamente respetuosos de este tipo de situaciones y parte de, la, de fomentar una cultura de paz y de sana convivencia,
1: pues definitivamente pasa por, por el respeto a todos estos temas. Sí, que obviamente también son importantes y que obviamente refieren la posibilidad de que podamos entender lo que está ocurriendo también aquí en Querétaro. Bueno, nos estamos escuchando en radio, tuvimos un problema ahí de energía eléctrica para la televisión, pero bueno, finalmente terminar esta conversación con mi querido Raúl Raldo Olvera. Ayer conocimos un asunto en una escuela secundaria técnica, la número 14, ahí en Luma Bonita, con la intoxicación de un grupo de jovencitos que estaban en la ceremonia de honores a la bandera y de repente consumieron, al parecer, una bebida. Los maestros eh, eh, pidieron también la posibilidad de que los muchachos se eh, pudieran realizar un, <coughs> un estudio, que se pudieran hacer también eh, pues, una, un, un estudio clínico para determinar si habían o no consumido algún tipo de sustancias, eh, pues... Eh, complicadas, de, para decirle de alguna manera. ¿Qué, ¿Cuál es la postura? Ya UCB que envió un comunicado de prensa a propósito de la relación también que tiene con los padres de familia. ¿Cuál sería el mensaje para los padres de familia ante una realidad como la que conocimos el día de ayer, Raúl? Pues,
11: eh, en primer lugar decir que sí, efectivamente ayer tuvimos conocimiento de esto, que los profesores de la escuela um, actuaron de acuerdo al protocolo, es decir, informaron a los padres de familia y pidieron ayuda médica. Llegó apoyo tanto de protección civil estatal como municipal, y decir que nosotros, eh, como autoridades educativas, somos los más interesados en que esto quede totalmente aclarado. Les eh, Anoche todavía estuvimos hablando con algunos padres de familia para sí. que permitieran que se hiciera eh, el examen, a ver si hay alguna sustancia entre los jóvenes que presentaron estos síntomas. Y bueno, pues estamos en espera de los resultados. Nuevamente insistir en que... La educación es una um, importante tarea social y es una corresponsabilidad que tenemos. Nosotros, claro que este, estamos haciendo y haremos siempre lo que nos corresponde sí, claro. como... Como autoridades educativas, pero necesitamos la participación de los padres de familia y de la sociedad en general, también para prevenir y en, en, claro. hasta lo posible evitar que ocurran
1: estas cosas. Eh, me preguntan los padres de familia, ¿va a facilitar la UCB la posibilidad de que los muchachitos, los jóvenes se puedan realizar este tipo de exámenes clínicos? Y segunda, me preguntan, en los alrededores parece que fue el tema de una persona que al parecer fue quien vendió a un jovencito, a una jovencita, esta, esta bebida y fue la que entonces introdujeron a la escuela. Sí tienen conocimiento de esa situación, Raúl. Sí, nosotros tuvimos conocimiento
11: de que eh, las bebidas son vendidas a, a los niños y a los jóvenes en las cercanías de la escuela. Sí, sí, de, sí. de ninguna manera, este... Eh, oh, nosotros estamos vigilando lo que ocurre al interior de la escuela. Necesitamos la colaboración de los padres de familia y de los vecinos para que nos hagan saber este tipo de actividades y nosotros también recurrir a las autoridades que corresponde hacer
1: esa, esa vigilancia y esa supervisión porque nosotros tampoco tendríamos facultades ahí. Claro, si algún padre de familia tiene alguna inquietud, alguna situación que haya podido advertir, observar, ¿qué debería hacer? ¿A dónde podría eh, pues, comunicarse por lo menos con la UCB, mi querido Raúl? Acercarse a la escuela
11: y platicar con los profesores o con la dirección para que uh, nos hagan llegar a, a UCEBEC, este tipo de situaciones y poder, como te digo, colaborar
1: con las autoridades correspondientes para tratar de evitarlo. Bueno, pues ahí está el tema, muy amable, gracias al director del sistema estatal DIF, gracias a mi querido Oscar Gómez Miembro, a propósito justamente de este convenio, de este acuerdo importante para erradicar el acoso escolar en Querétaro a través del sistema estatal DIF, con una política pública también transversal que permita atender la realidad de Querétaro. Gracias Oscar, que tengas buen día.
2: Gracias a ti Marielo y por supuesto gracias al maestro Turralde, a todo el equipo de UCEBEC para poder establecer este establecer este convenio y juntos poder atender este tema. Raúl
1: Iturralde, muchas gracias otra vez.
2: Al contrario, muchas gracias Aurelio y un
1: saludo para todo Tony. Todo todo. Gracias por la gentileza siempre de Raúl Iturralde para atender los llamados de la de los medios de comunicación y también de el, el director del sistema estatal de mi querido Oscar Gómez miembro. muy amable gracias Oscar, que tengan buen día. Gracias a ti, muchas gracias. Hacemos una pausa con luz y sin luz, pero aquí estamos a la orden como siempre son las 8 de la mañana con dos minutos, ocho con dos Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más.
0: La entrevista
1: Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las ocho de la vena con diez minutos, ocho diez. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Agradezco mucho a la secretaria de Gobierno, a la Enciada Guadalupe, Murguía Gutiérrez, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Hay un tema importante que ha puesto sobre la mesa el propio gobernador del estado, Mauricio Curi González. El fin de semana tuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Uno de los temas fue justamente cómo van a trabajar, cómo van a funcionar las autoridades federales y estatales en el tema de la migración, obviamente una situación que obedece, que responde a las expectativas, presupuestos, necesidades, objetivos de las autoridades federales, porque como lo decía ayer el gobernador Curi González aquí en Querétaro, bueno pues el estado no tiene ni facultades, no tiene recursos para atender esta situación y tampoco, tampoco tiene competencia, sin embargo en la Secretaría de Gobierno obviamente se está trabajando justamente para que desde la perspectiva de los derechos humanos se puedan ir visualizando. Este tipo de problemáticas y de necesidades en el estado de Querétaro. Licenciada Murguía, ¿cómo está? Buenos días. Aurelio, muy buenos días, con mucho gusto de saludarlo. Como siempre, gracias por tomar la llamada, licenciada Murguía, y, pre y preguntarle, obviamente, sobre este tema, vemos cada vez más personas que vienen de otros estados de la República, de otros países que van en busca del llamado aumentado sueño americano y que de repente atraviesan por Querétaro. ¿Qué está haciendo? ¿Qué, ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo el gobierno del Estado puede atender este tipo de realidades y de necesidades que se viven, que se expresan hoy? Y sobre todo... ...en las grandes ciudades de Querétaro, secretaria.
6: Mire, eh, como usted bien sabe... ...pues bueno, cerraron... ...por decisión del Instituto Nacional de Migración... ...33 estaciones migratorias... ...en todo el país... ...dentro de ellas la estación migratoria... ...que tenía precisamente aquí en Querétaro... Eh, cuando comentamos esto con el delegado de migración, decía que pues los migrantes que vinieran en tránsito, que requirieran eh, eh, pasar, por, por decir algo, una noche, sí, en sí. su regularización de papeles algún día más en, en, en el territorio nacional, lo iban a hacer en la estancia migratoria de la Ciudad de México o de Guanajuato, lo cual evidentemente pues resulta insuficiente y ento entonces eh, la opción ha sido pues dispersarlos y sabemos que han llegado camiones de migrantes a Querétaro en su mayoría de origen haitiano eh, algunos de ellos pues los pusieron afuera de la estación migratoria eh, Está cerrada, otros más eh, los detectamos en la terminal de autobuses, incluso en el centro histórico había grupos de personas de esta nacionalidad. Lo que hemos hecho es acercarnos, tratar de identificarlos, porque es una responsabilidad que corresponde al gobierno federal para la que no somos competentes, pero bueno, conocer cuál es sí. eh, pues su estatus migratorio. Sabemos que el Instituto Nacional de Migración en algunos casos les da un permiso para transitar en sí. el territorio, otros una visa humanitaria ...que es una visa mucho más amplia, pero pues bueno, eh, ha habido una desatención total respecto de estos migrantes, simple y sencillamente eh, el 16, el 17 de este mes... Sí. Identificamos a 151 personas que estaban sí. llegando a nuestro estado, te digo precisamente, sí, sí, sí. de nacionalidad haitiana.
1: Ay, Oiga, secretaria, pero el gobierno del estado, yo hablaba hace ratito del tema de los derechos humanos, que también ha tenido una visión que ha compartido el mismo gobernador Curi González, usted misma, como secretaria de gobierno, ¿cómo, cómo, cómo le hacen? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer para atender, para cobijar, para resguardar, atender? Yo no sé, las demandas, Inés, que viene, también con muchas familias, familias de estas personas que vienen de otros países, de otros estados y que van hacia el norte de la República Mexicana desde la perspectiva puntual del gobierno del estado de Querétaro, secretaria?
6: Mira, desafortunadamente nuestra participación es limitada. Si nosotros los retenemos en tránsito, bueno, pues es una detención ilegal. Eh, si de alguna manera eh, facilitamos el que pudieran continuar con su con su trámite, por ejemplo, eh, a través de un camión que se pudiera llevar al lugar donde ellos quieren ir, sí, sí. esto eh, también es puede ser considerado incluso como tráfico de migrantes. Sí, es más, eh, las, las eh, líneas de autobuses se niegan en muchos casos, a llevarse migrantes bajo el temor de que puedan ser sancionados eh, precisamente por esta circunstancia. Entonces, lo que hemos hecho es primero identificarlos, sabemos de organizaciones de la sociedad civil que buscan ayudar a los migrantes en tránsito, buscamos este contacto y de esta manera pues de los que teníamos identificados, 151, sí. sabemos claramente que 74 se fueron a diferentes puntos de frontera, precisamente apoyados por diversas organizaciones en la compra de del boleto de camión, sí. y que muchos otros se han venido dispersando, incluso han venido... Siendo atendidos por un centro de apoyo marista, así se llama al migrante, sí, en sí. donde pues llegan y eh, ahí ya permanecen con las puertas cerradas y no sabemos cuál es eh, pues la condición ulterior de las personas. Correcto.
1: Ahora tratándose de un tema, como usted ya bien lo señala, ha hecho hincapié también en este asunto, es un asunto de carácter federal o de competencia del gobierno federal, del gobierno de la república... Eh, ¿Cuál es la, la, la estrategia? ¿Cuál es el llamamiento que hacen a los estados de la República? Yo pienso, o me imagino, en los municipios, ¿no? Donde de repente los presidentes municipales también tienen que saber que, cuál es la definición, cuál es la estrategia que tienen las autoridades federales, que tiene que permear a través de las autoridades estatales y luego llegar a los municipios. ¿O cómo serían esos mecanismos, secretaria?
6: Pues mira. Desafortunadamente no hemos contado con esta coordinación, ni siquiera información. Es decir, cuando eh, se ponen en Querétaro a determinado número de migrantes, de camiones de migrantes, porque son sí, varios sí. camiones ni siquiera nos, no, nos, nos se comunican con nosotros para avisarnos que van a estar aquí el, ni siquiera para pedir eh, pues el que se les pudiera apoyar, el que buscáramos albergues en donde pudieran instalarse simple y sencillamente los dejan aquí y se dispersan las personas desafortunadamente a su propia suerte, en el caso de los haitianos todavía sus ...situación es más delicada... ...porque okay. no hablan español muchos no hablan inglés, Marais. hablan francés entonces este pues eh, están en una condición eh, de verdad, de auténtico desamparo lo que pedimos sí. en un escrito directamente al Instituto Nacional de Migración es que abran la estación migratoria, sí. el pretexto para no abrirla es que lo, la, la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que dictaminarlo pues que la dictamine, sí. que la abran y que establezcan una política de atención a migrantes, que es su competencia, que es su responsabilidad, que no vulnere derechos humanos. Y bueno, pues el, el gobernador tuvo oportunidad, como bien lo comenta, de platicar con esto, sí, con el, el secretario, secretario Adán Augusto, y esperamos eh, que en estos días puedan tener nuevamente una reunión para pues eh, que él le comente qué avances puede haber en esa materia
1: pero no hay ni para cuándo, ni cómo ni de qué manera, lo que sí es en este desamparo, pues obviamente 151 personas, nada más de las que se registraron en un día, que llegan y pasan cientos, cientos de migrantes hacia otros caminos, hacia otros destinos, no se está convirtiendo se podría convertir, y lo, no quiero exagerar secretaria Guadalupe Murguía, pero pues hasta como en una bomba de tiempo porque se trata de personas, de seres humanos de muchas veces hasta de familias que van en busca de alguna alternativa de vida,
6: así es, y bueno llegan a una ciudad que no conocen, sus recursos son muy limitados y bueno, su margen es pequeño, muchas veces no estamos ni enterados de que eh, los, los dejan aquí, ¿no? Sí, sí. Esperando que se dispersen, este, y que y que el, el problema mediante la dispersión se diluya, me supongo, del problema que representa a nivel nacional, porque esto es algo que, que se está presentando en todos los estados, y como te digo, nos acercamos, los buscamos, pero nuestro margen de actuación es limitado, porque quienes son competentes son precisamente las autoridades federales, que incluso en algún momento decían sí. que eh, podíamos hacer operativos eh, conjuntos para identificar cuántas personas están por las vías del tren, claro, abajo sí. de los puentes, sí, sí, los sí. hemos visto. Sí, sí, sí. Y, este, y, y solicitaban apoyo de seguridad pública, pero seguridad pública pues señala expresamente que no es competente para entrarle y en todo caso eh, estaría cometiendo un acto fuera de, de sus abuso, atribuciones. De ¿no?
1: abuso de abuso también, porque le tocaría, las, como usted dice, a las autoridades federales, ya sea a la, a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Guardia Nacional o al Instituto Nacional, expresamente del Instituto Nacional de Migración Secretaria, que tendría que hacer ese tipo de de tareas y de labores. Bueno, pues gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News, secretaria. Una pregunta solamente fuera de, sí. pero que quiero hacérsela, si no tiene usted inconveniente aprovechar su presencia. Gusto. El tema de los franeleros, usted ha sido categórica al decir no habrá franeleros a los alrededores del estadio Corregidora. Obviamente, eh, ha habido denuncias y señalamientos, me imagino, de los ciudadanos que a ustedes les ha permitido tomar una determinación de esa naturaleza. ¿o ¿Por qué? ¿O cuál es la razón, secretaria?
6: Así es, así es, Aurelio. Ha habido reclamos reiterados y no, no de ahorita, de hace mucho tiempo, que cuando hay un evento, estas personas se adueñan de los espacios de estacionamiento, le ponen una tarifa, no dejan ingresar a quien no paga. Si eventualmente sucede eh, pues alguna coalición, alguna sí, sí. circunstancia, pues evidentemente no se hacen responsables. Y entonces quien llega a un evento está verdaderamente eh, en, en condiciones de que sea, Así es. Así es. Entonces, tanto seguridad pública como estatal y municipal han considerado que, primero, en los espacios de estacionamiento son gratuitos, son de libre acceso, y que no se puede... Eh, Darles ahora sí la el, la tolerancia sí, sí, sí. a un grupo para que se adueñen de estos espacios y bueno hay quien habla incluso pues que lo, lo extorsione para poder entrar y poder dejar el vehículo no cuando sí, sí, quiere sí. ver un espectáculo un partido de fútbol entonces hemos sido categóricos en ese sentido, con mucha molestia, es, es un grupo que reacciona aeradamente, también tienen eh, eh, grupos, personas, que buscan vender, pues, eh, papas, dulces, en algunos puntos del estadio, Ajá. y esto, eh, y, y de, eh, del, del estadio corregidora, o del estadio municipal, de donde hay espectáculos. Sí, sí, sí. Entonces, esto también tiene sus complicaciones porque el empresario que trae al artista asume compromisos en algunos casos de exclusividad y eh, no puede permitir que entren papas, por ejemplo. Sí, sí, sí ¿no? claro. Sí, claro. Este, entonces, esto es una limitación que ellos no quieren aceptar, y tenemos que buscar conciliar con el empresario, eh, con el mismo grupo, ver en qué puntos pudieran eh, tener acceso eh, el, el grupo y poder vender algún artículo, sea dulces, eh, sí, que sí, no sí, sí. se considere eh, que hay un contrato o un acuerdo en exclusiva eh, por parte del empresario de ese evento. Correcto. ¿no?
1: Correcto, correcto, dulces, golosinas, o lo que sea, pero además, sobre todo, pues, la situación que de repente genera inseguridad, que genera incertidumbre, y que genera desorden, en buena parte, en lo que tiene que ver justamente con la organización de este tipo de eventos masivos aquí en Querétaro. Pues, secretaria Guadalupe Murguía, le mando un abrazo, como siempre, gracias por tomar la llamada, y estar al pendiente, y aquí seguimos al habla, si no tiene usted inconveniente, secretaria.
6: Gracias, Aurelio, con mucho gusto, y atentos al tema migratorio. Bueno, sí. El gobernador está en estos días en la ciudad de México y buscarán nuevamente tener una entrevista con el secretario de gobernación para pues conocer qué opciones claro. eh, son las que se dan. Eh, yo sé que es un tema de carácter nacional y que quizás en otros estados es mucho más grave. Pero bueno, la gestión que a nosotros nos corresponde es buscar que esta situación se atienda y se resuelva en Querétaro.
1: Como siempre, gracias secretaria. Le mando un abrazo, saludos y que tenga buen día.
6: Gracias, Aurelio. Gracias. Buen día. Gracias.
1: La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez. Y bueno, tratándose de una persona, de una familia, de un grupo, de personas que van en busca del llamado sueño americano, pues obviamente la atención del gobierno del Estado es para llamar a las autoridades federales para que puedan atender, para que puedan cumplir también con esta importante responsabilidad. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 30 minutos, 8.30, comentábamos ya sobre este tema migratorio, el gobernador del estado Mauricio Curi González informó que se está analizando la posibilidad de que se abra nuevamente el centro del Instituto Nacional de Migración, como ya nos refería la secretaria Guadalupe Murguía Gutiérrez del Instituto Nacional de Migración aquí en Querétaro, se cerraron 33 centros a nivel nacional y bueno, fue un tema del que habló justamente con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en esta reunión que mantuvieron en la ciudad de México y en donde el funcionario federal se comprometió a revisar puntualmente el tema y que el día de hoy podría obtener una respuesta como también ya nos adelantaba la secretaria Murguía Gutiérrez. Andrea Martínez tiene los detalles.
5: Ya se analiza la posibilidad de que se abra nuevamente el centro del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, informó el gobernador del estado Mauricio Curí González, esto luego de que fueron cerrados 33 centros de atención a migrantes en todo el país el pasado 11 de mayo. De esta manera detalló que este fue un tema que habló con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la reunión que mantuvieron en la Ciudad de México, en donde el funcionario federal se comprometió a revisar el tema y este martes podría obtener una respuesta.
4: El de inmigración y que de mañana me dio bueno, cerca de 150 ellos pues Están acá y, 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 y están en algunas condiciones complicadas y ya no están muy al pendiente. Están dispersos, la Secretaría de Gobierno está muy al pendiente, lo está buscando, está atendiéndolos, está viendo, viendo en qué situación migratoria está y poderlo con mucha coordinación
2: con la Delegación de Inmigración.
5: Curie González reportó que en la última semana se ha observado en la entidad la presencia de alrededor de 150 migrantes provenientes de varios países que buscan llegar a Estados Unidos. Agregó que la Secretaría de Gobierno Estatal los ha buscado para atenderlos y mantenerse en contacto con el Instituto Nacional de Migración. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, esperemos que el día de hoy haya una reunión, haya una solución, una propuesta concreta y puntual para el estado de Querétaro. Bueno, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el arquitecto Fernando González Salinas, confirmó que las lluvias de esta misma semana, que se registraron el pasado fin de semana en la capital, bueno, pues han retrasado parcialmente la obra de paseo 5 de febrero. Sin embargo, también garantizó que las obras no tuvieron afectaciones mayores por las lluvias, solamente un menor, un ligero retraso en la ejecución en las zonas de Zaragoza. Zaragoza, y Avenida Universidad. Andrea Martínez también con la información.
5: Las lluvias que se registraron este pasado fin de semana en la capital sí han retrasado las obras de Paseo 5 de febrero, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Sin embargo, garantizó que las obras no tuvieron afectaciones por las lluvias, solamente un retraso en la ejecución en las zonas de Zaragoza, Tlacote y Universidad
4: las afectaciones por las lluvias o sea que Zaragoza eh, eh, Tlacote y Universidad eh, aunque llovió no este, no tuvimos no tuvimos afectaciones no tuvimos afectaciones sí retrasó un poquito de, de los tiempos
5: González Salinas enfatizó que se trabaja a marchas forzadas para que a finales de este año queden concluidos los trabajos de reingeniería del mismo modo afirmó que no hubo necesidad de poner en marcha el cárcamo de rebombeo durante este fin de semana en cuanto al avance del paso a desnivel de 5 de febrero a la altura de Zaragoza, adelantó que para la primera quincena de junio se abrirá la segunda etapa en sentido de sur a norte. Por su parte, el gobernador Mauricio Curi González sostuvo que ya dio la orden a la Secretaría de Gobierno Estatal para estar atenta ante la temporada de lluvias, esto con el fin de coordinar esfuerzos con Protección Civil, los municipios y la iniciativa privada. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias Andrea Martínez, las ocho de la mañana con 34 minutos, 834 el gobernador Curi González también se refirió al tema del Estado de México, habló de Alejandra del Moral, candidata de la Alianza PRI, PAN, PRD, va por va por el Estado de México, que bueno, pues es una candidata fuerte, recalcó también que en los lugares donde donde no es eh, competitivo el Partido de Acción Nacional o el PRI existe, existe unidad, situación que aplica en el Estado vecino del Estado de México. También Andrea Martínez, con los detalles.
5: Alejandra del Moral, candidata de la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD para la gubernatura del Estado de México, es una candidata fuerte, sostuvo el gobernador Mauricio Curí González, esto luego de que el domingo de este pasado fin de semana acompañó a la candidata a un mitin. Recalcó que en los lugares donde no es competitivo el PAN o el PRI existe una unión, situación que aplica en el Estado vecino. Sin embargo, sostuvo que serán los mexiquenses quienes decidan el próximo 4 de junio, día de la elección
4: que sin lugar a dudas va a ser determinante para el próximo año y de verdad es una gran candidata es una mujer preparada, una fecha para adelante una mujer muy valiente, igual a una gran candidata pero que tendrá la última decisión serán los mexicanos
5: Curi González consideró que los resultados de la elección en el Estado de México serán determinantes para la elección presidencial del 2024 para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: bueno, gracias. 8:36 con 36 de la mañana la diputada local Mariela Morano Campo, eh, integrante de la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, anunció el inicio de las diferentes mesas de trabajo para garantizar. Hay un tema importante que tiene que ver con la urgente necesidad de garantizar el acceso a la pensión, a las pensiones alimenticias de niñas, niños, adolescentes, de eh, pensiones de padres de familia, padres separados muchos de ellos, ya que señaló que esto es urgente al detallar que en el estado hay al menos 1.075 niños que no reciben pensión alimenticia, mientras que a nivel nacional se habla del 75% de los hijos de padres separados en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía e Informática, el INEGI. Iván González tiene los detalles.
7: Anuncian mesas de trabajo para garantizar el acceso a la pensión de niños de padres separados. La diputada local del Partido de Acción Nacional, Mariela Morán, en voz del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Legislatura del Estado de Querétaro, encabezó los trabajos para este ejercicio. Y quien encabeza los trabajos para este ejercicio de Parlamento Abierto señaló que esto es urgente, al detallar que en el Estado hay al menos 1.075 niños sin pensión alimenticia, mientras que a nivel nacional el 75% de los hijos de padres separados en México, de acuerdo al INEGI, no tienen acceso a esta pensión alimenticia. En nuestro país, por mencionar algunos datos, cerca del 75% de los hijos de padres y madres separados no reciben pensión alimentaria, ¿sí? esto de acuerdo al INEGI. Y según estas cifras, si las pudiéramos poner a Querétaro, en el 2021 en Querétaro se
5: registraron alrededor de 3.084 divorcios. ¿Qué quiere decir esto si nos apegamos a estas cifras? Quiere decir que alrededor de
3: 1.075 niñas y niños
7: hoy no están siendo acreedores de este derecho. La legisladora señaló que una vez concluidas las mesas de trabajo se presentarán las reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y otros argumentos legales que permitirán reforzar la legislación en materia de deudores alimentarios. Para Grupo Radar, Iván González. <risa>
1: Bueno, gracias, Iván González. Las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos, ocho treinta y ocho. Vamos a los comentarios rápidamente, como siempre. Muy amable y gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, que a las cinco y media iba circulando eh, un tráiler en carriles centrales de Bernardo Quintana. Pasó una patrulla junto al camión, junto al tráiler y no le dijo absolutamente nada. ¡Qué cosas! qué cosas, bueno y a propósito de los temas de vialidad en Querétaro le vendría mejor inaugurar el 5 de febrero según los retrasos Leo, la hora del paseo será estrenada será estrenada ese día para el 5 de febrero del 2024 para que de una vez ahí cuadre con el nombre y también con la fecha bueno, gracias, a ver, vamos a los comentarios rápidamente, Lucía, si no tienes inconveniente a ver, aquí tengo a mí me cobraron los franeleros cobraron 200 pesos en el concierto de Marco Antonio Solís del Buki, me dice Patti López, no se vale, no es justo, se apropian, se adueñan de los lugares y luego ¿a quién les reclama? A nadie, a nadie no tenemos ninguna garantía de nada buen día licenciado, buen, bendiciones para todos ustedes, felicitarlos también por el trabajo aquí, escuchándolo como siempre todos los días, a sus órdenes, me dice don Hugo Jaramillo un abrazo y saludos, gracias don Hugo buenos días, un gusto saludarlo comentarle que siempre estamos en sintonía con el mejor noticiero de la mañana, bueno, muy amable gracias, Dios lo bendiga y que tenga un excelente día, me dice don Víctor González Sales de Santa María Magdalena, gracias, igualmente, gracias. Eh, Ay, señor, dice las declaraciones también de la, de la doctora, me dice de Murguía solo denota puros pretextos. En Carrillo tienen años con el problema de los centroamericanos en condiciones difíciles y con altos índices de delincuencia y la autoridad local no hace nada a quien le corresponde la seguridad local, a la federación. No se vale, no se vale, me dicen también, bueno, no me dejó aquí su nombre, pero paso el comentario con mucho gusto. Tengo un audio, un audio ahí, a ver, ¿lo podemos poner? El audio que sigue, no, no, no sé de qué se trata, pero adelante, adelante, por favor, adelante, buen día.
11: Muy sí. buen día, sí.
7: licenciado sí. Peña. Día. Mire, no únicamente en el estadio, en todas partes de Querétaro sí, es el problema de los freneleros. A un costado entre Zaragoza y, y 5 de febrero, a un costado de la gasolinera en, el, en la placita comercial que se encuentra allí, sí. hay dos o tres personas que obligatoriamente, aunque usted vaya a comprar eh, cualquier cosa ahí en algún local, cobran 30 pesos por estacionamiento.
1: Ah, correcto, vamos a checarlo, ¿no? Se lo mandamos también a las autoridades correspondientes. Gracias, no me dijo su nombre. Eh, en fin, entiendo que usted es eh, Antonio. ¿Antonio? ¿Es don Antonio? No. es ¿Sí es don Antonio? Es otro, ¿no? Es otro. Bueno, es que no me puso aquí su nombre. Me pusieron nada más Mari Mendoza, pero no creo. Bueno, gracias, buen día. Bonito día, porque la dirección de tránsito permite que existan vehículos que traen sobre sus placas una mica oscura. ¿Cuál es la intención de que estos conductores cubran sus placas? De hecho, un camión, un corche Dodge Gris, ayer la traía la placa cubierta con una mica oscura. ¡Oh, sorpresa! Era un vehículo de un probable policía que entró a la base de ahí, de la delegación Tlaloc, me dice don José Cruz, y eso pues no se vale eso es además es infracción las placas deben estar libres de cualquier obstru obstrucción me comentan también, bueno, muy amable, paso el reporte. Eliseo eh, Peña, gracias también por su apoyo del día de ayer para la actualización de datos para las tarjetas de camión para mis hijos. Me atendió el joven Alberto de Tarifa Unidos, un trato excelente y paciencia. No me dejó de la mano, me llevó de la mano hasta que por la aplicación pudimos hacerlo en línea. Pude desfilar, me dice desfilar, pude realizar, realizar, yo creo que tiene que decir aquí, no realizar el trámite, me dice doña Mari, muy amable, gracias, qué bueno. Bueno, que la atendieron, para eso, pues para eso está, ¿no? También, gracias eh, Leti Sainz Uribe, se debería también de prohibir vender afuera de las escuelas, no sabemos cómo están los señores que están vendiendo cosas, sí, necesitan vivir, necesitan trabajar, necesitan hacer algo, pero pues se adueñan, se aprovechan de toda esta situación y bueno, se convierte en un verdadero mercado, son verdaderos mercados a las afueras de las escuelas, imagínese usted, me dice Leti Sainz, para que vendan estas cosas que Consumieron el día de ayer los chavitos y que nadie sabe, nadie supo quién pudo haberla vendido o distribuido. Si hay en otras escuelas o si han detectado también casos similares en otras escuelas de esa naturaleza. Bueno, muy amable, gracias. Me hablan aquí de una, un, un restaurante que está aquí en Bernardo Quintana. Bernardo Quintana. Parrilla. Parrilla, ¿qué? ¿De León? ¿Cómo? ¿Esa? Parrilla. Cucarachas, me dicen, encontramos en el baño, cucarachas y también muy sucios los baños. Las autoridades deberían regular, me dice don Jorge Ayala, <coughs> deberían regular ese tipo de situaciones. Vamos con la familia y nos encontramos cucarachas en el establecimiento comercial. Y luego, además, los baños ni siquiera tienen agua, ni siquiera tenían agua. Paso el comentario ¿eh? en Bernardo Quintana, en el de Bernardo Quintana, porque hay otra, ¿no? Allá en Constituyentes... Donde pago por evento, licenciado. <ríe> Ándale ahí, mero. No, el otro día me comentaron de Sanborns, pero bueno, esa es otra historia que está muy, muy... Los diferentes ambos, ¿eh? en los arquitos, bueno, me hablaban el de Plaza del Parque, que están muy sucios. Por cierto, también los baños, para que lo revisen las autoridades, no sé si de la Secretaría de Salud o de la Secretaría o del municipio, de la Secretaría de Gobierno, en fin, a quien corresponda, ¿no?, para que puedan atender esta situación. Hacemos una pausa, son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con cuarenta y tres minutos, ocho cuarenta y tres. Gracias, seguimos con mucho más. Y atención Querétaro, ¿quieres irte de vacaciones? Este 2, 3 y 4 de junio aprovecha las mejores promociones con las agencias de viaje participantes en Expo Viaja. Ubica a tu agencia participante Dreams Travel Querétaro, y Visa Travel, Miro Travel y Cia. Tasia o tiz, Tizaya, viajes en la ciudad de Querétaro, en Celaya, Guanajuato, Paradise Blue, recuerda, 2, 3, 4 de junio, te esperamos en la Expo Viaja, 14 años nos respaldan, venta segura, viaje seguro, no te lo puedes perder. Bueno, muy amable, gracias, que así como estamos con el tema de los franeleros, también deberían revisar los Ballet Parking, Ballet Parking porque se llevan el coche, el, supuestamente lo van a estacionar, lo ponen atrás en una calle, ahí en una avenida y bueno, pues se llenan las calles de autos eh, que supuestamente están resguardados y estacionados en algún establecimiento comercial restaurante, etcétera, etcétera, etcétera a ver, lo vamos a revisar sí con mucho gusto gracias, las 8.52 de la mañana rep reporto también este cráter en la calle Roma, en la colonia Los Sauces, frente a la secundaria y nada más las condiciones en las que se encuentran Me tienen la fotografía, ojalá que la podamos poner, ojalá nos puedan ayudar ya que hay varios baches en este, de este estilo, a lo largo de la calle una problemática que tenemos con el drenaje y las agu el agua pluvial las calles están se super inundan estos es en los sauces Qué horror en los sauces, mire, parece una verdadera alberca, pero de agua puerca, ¿no? Perdón, con todo respeto digo, ¿no? Tienen alberca, pero pues mire, miren nada más en qué condiciones. Esta es en la calle Verona, Verona en la colonia Los sauces Ya, échenle una manita de gato, me comentan también de este lado. Paso el reporte, gracias con mucho gusto. Las con 8.52 de la mañana, déjeme referirle que eh, la Información Nacional, y antes de despedirnos, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta en contra de los ministros de la Suprema. Corte de Justicia de la Nación, que como ya sabe usted, pues han señalado varios reveses importantes a las propuestas del gobierno federal. Bueno, acusó el presidente López Obrador que es mentira que los ministros defiendan la Constitución, dijo el presidente, porque además todos los días la violan. Ejemplifica, ellos ganan más de lo que gana el presidente de la República en contra de lo que establece el artículo 127 constitucional. No es eso, no acaso es eso. Viol la constitución así lo refirió hace unos momentos en la conferencia mañanera el presidente López Obrador claro porque no estoy inventando nada
7: de que hay un
1: artículo en la constitución el 117 que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente de la república y ellos ganan cuatro cinco veces más de lo que yo gano y con argucias, legaloides ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la constitución bueno, pues sigue arremetiendo ahí con el con el, la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, que por cierto, el día de ayer en la conferencia mañanera también, bueno, pues felicitó al gobernador de, de Veracruz, a Cuitláhuac, eh, pues justamente porque se manifestó, encabezó una manifestación allá, en, en contra, allá en la Ciudad de México en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente López Obrador reconoció la honestidad y el trabajo del de gobernador de Veracruz que se, se plantó llevó incluso algunos ataúdes el gobernador veracruzano a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues para repudiar para repudiar a las y los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin así las cosas, imagínese usted nada más estrellita, le puso el presidente López Obrador al gobernador veracruzano Cuitlagua García por organizar una propuesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado fin de semana bueno, así están las cosas, ya nos vamos como siempre, muy amable, gracias son las 8 de la mañana con 56 minutos mi Pedro Hernández en la producción digital, gracias buen día, gracias también a Regina Margut, que la puede usted también seguir a través de las redes sociales en la producción en la televisión de Radar TV Canal 71 y a Lucía peñanaba en la coordinación general informativa. Como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía sobre todo, mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. No me despido primero Dios en punto de la una de la tarde en esta misma frecuencia nos escuchamos en la segunda emisión de Radar News. Gracias, que tenga buenos días y hasta mañana
5: Hace dos
8: años y un día que vivo sin él tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por
3: eso vete Olvida mi nombre, mi cara Mi casa y pega la vuelta Jamás te pude
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña El acontecer de Querétaro México y el mundo Ya lo conoce de manera veraz y oportuna